1: Hello， 大家晚上好。今天是2023年的7月2号，现在是晚上的9点四十分。然后呢，我们今天又要来聊怀怀旧了，也不用没没啥好聊的。说实话，最近呢，这个乱七八糟的事儿有点多，<笑>每天在这个网络上面看到看烦了。说实话，<笑>啊，那些纷纷扰扰，我们这个在现在这个阶段里边不太愿意去。回应或者说去讨论，所以呢，我们今天想要来聊一些开心的东西。那么，我们这个灵感从哪里来的呢？为什么要,要怀旧呢？怀旧什么东西呢？怀旧我们的青春岁月里喜欢过的那些美丽的男人女人们，而这些男人女人呢，肯定都是在演艺圈的，有演员，有明星，有歌手，对吧？因为他们说实话，虽然都在演艺圈，但不能算同一个职业。是在一个大的圈子里边，他们是有细分的。那么我们，你看，我们也算是那种，用现在粉丝的话来讲，就是那种博爱粉，爬墙客，对吧？东倒西歪的，一、嗯、个，今天喜欢就明天喜欢那个。我们好像从来没有所谓的忠实于谁，呵呵因为我们一直从小到大，可能现在<笑>现在会觉得说，凭什么要说啊？我要死死盯一个人。凭什么呢？他们看不见摸不着的，我们欣赏他们的作品就好了。我们一直是很反对那些什么“始始于颜值，忠于人品”这种话的。他能够展现给你的都是可以展现的。你要从哪里去看到他真实的样子呢？所以我们是否定这句话的。颜值是肯定是这个唯一的指标，但是对于早儿来说也不是，毕竟他是喜欢宝宝强的人，对吧？<笑>对对对。啊，对于我和晨晨来说的我。我们这种忠诚的这个看脸、看身材的人，那颜值对于我们来说是很重要的。当然，我们更看作品啦。你光有一张好看的脸，但是没有拿得出手的作品，或者说你也没有做过一些就是能够在岁月长河中留下印记的事情，比方说我少女时代喜欢的黎明，他就做过很多年的慈善，对吧？在这个九十年代的时候，就贡献出大把的这个金钱来做。给给我们小时候就是吃的一些糖丸啊，就是那种疫苗一类的东西、啊，嗯,嗯，都是他来做的。所以说呢，他是默默的做了很多年慈善的人，包括像早上喜欢的，呃，黑古古天乐啊，然后我们知道的周润发大哥，<笑>吗<笑>对吗？这个捐掉了自己几乎所有的财产，用来做公益、做慈善。啊，成龙大哥也做了很多年。我们就是我们所了解的，就是。能够看到的就是我们的很多的上两代的艺 人， 真的是有一颗热忱的心的。现在的艺 人， 肯定也有好 的， 有不好 的， 对 吧？ 也有有有有有一颗公心 的， 也有很多私心的。但是我们不了 解， 我们就不去讨论了。我们只是想聊一聊我们曾经迷恋过的那些人。嗯， 那么我们会分为几几个几期节目来 做， 因为。实在是太多了，知道吗？就我们不是那种说啊，比方我喜欢一个谁，我就能巴拉巴拉讲两个小时的人，真没有一个人能分到五分钟就不错了。就是这种
0: ，<笑>嗯、
1: <笑>一个呢是我们这个你看年纪摆在这儿，对吧？这这这追星二、嗯、二十多年，虽然现在好像追星是个贬义词，但我们一直觉得追星电视剧挺健康的、
0: 哎对啊对啊对，挺健
1: 康的。我们也曾经非常热烈的去讨论过，说明星，你对明星的感情到底是哪一种感情？我们称之为第四情嘛，就是它跟亲情、爱情、友情都不太一样，对吧？你你会对一个屏幕上的人突然有一瞬间，就感觉，就是我个人的体体验，就是，比方说我我喜欢，嗯、呃，郑智薰 r i n g 嘛，然后我当年就是看他那个，呃，《浪漫满屋》。毫无感觉，但是后来看了他一个 MV， 我就觉得哇好，瞬间入坑，<笑>就就瞬间入坑。就比方说，我喜欢黄景瑜，对吧、嗯？看他电影《红海行动》也好，什么《极爱》也好，我也没有入坑。但是我看了他一个成都这个迪奥活动的走走红毯，我入坑了。<笑>我觉得哎呀，走路走的真帅呀、啊，就是就是有这种瞬间被击中的感觉。然后呢，我们的追星可能不是。现在的粉粉圈认可的那种方那种嗯，我们别说什么做数据，怎么做都不知道，挺丢人的，根本就不知道做数据。我们只认识这三个字，但是具体如何操作真不知道。<笑>啊，我们可能仅限于买买这个以前嘛，像喜欢张学友，肯你肯定会买磁带啊，买唱片啊，对吧、嗯？然后他们演了电影，去看电影；演了电视剧，看电视剧。还有开演唱会，他们以前来大陆，年轻的时候来开演唱会，我们也会去看演唱会。我我觉得我们那时候的追星就是这个样子了，不像现在，就是整天，什么要霸霸占评论区啊，要控评啊，要这那了，跟我们那时候的追星不一样。所以如果说追星在现在的这个语境里边属于贬义词的话，在我们的语境里面属于褒义词。我们绝不承认这是一件不好的事情。我们、嗯听过太多，因为你喜欢一个某一个明星而自己变成更优秀的人的例子、嗯、太多了。我身边就有很多发生，所以我们不应该说、嗯、因为有一些饭圈的人的一些操作，然后去否定这整整个群体。当然，我们也不愿意跟他们成为一个群体，对吧？他们也不接纳我们成为群体的一员，为什么、嗯？他会觉得我们我们这些人不是纯粹的粉丝，你都居然连做数据都不。不，不会，对，可我真不会，<笑>各自各自开心
2: 就好呀，<笑>没有关系的。<笑>
1: 对，对，嗯、就是井水不犯河水就 OK 了啦。所以呢，我们今天无意无意去讲说，啊，谁谁是更纯纯正的粉丝啊？没有这种想法，我们只是想来聊一聊我们曾经喜欢过的那些人，呃，而且我们聊到的呢，可能。跟年轻都没有关系了，因为我们本来是中年人嘛。我们喜欢的人基本上中年以上、老年也挺多的。你比方说六十岁的六十岁的帅小伙刘德华，对吧？嗯、<笑>然后就我们喜欢都是这这种年纪的人了。你让我们长是比方说港台的长一些年轻的，可能最年轻就周杰伦了吧？没有再年轻的了，印象当
3: 中、哎。比周杰伦年轻的，我想想，确实得想想。<笑>
2: 林俊杰他俩是不是差不多大、啊
3: ？差不多，他们都是一差不多的，就算差
2: 个几岁、嗯，但是他们是一代人。年轻真的是没什么人啊。人对，所以、哎、所
1: 以大家如果周周深
2: 还行吧。
1: 周深是大陆的
2: ，我们今天讲港台嘛，哦、台的是没对吧？对、嗯嗯。对。
1: 啊，我们今天是先来聊聊港台，也可能只聊香港，聊完就两小时了，那我们就台湾就下一次。反正我们是很随意的人。<笑>那再下后、嗯、再下一期呢，我们就聊聊欧美。对吧？再下一期我们聊聊日韩,、嗯日韩，最后呢，我们来聊聊我们的本土啊，我们的大陆演艺圈的前辈，那也不少，那也不少，真不少。所以呢，这是一个又欢乐又艰巨的任务。
0: 嗯、我们为了走了爱路
1: 不耽误，不再不再伤脑筋与选题，<笑>我们就准备做一个系列，就是怀旧。花痴我，我们也只当是
2: 放了个暑假，我们跟大家一起 happy 一下。对、嗯
1: 、对，然后呢，我们提到的很多人可能非常年轻，比方零零后，他们可能就不知道我们说的是谁啊，<笑>但是如果他愿意听我们讲呢，<笑>就可以去网上搜一下这个人，看看他们年轻时候长得有多帅。现在老了嘛，对吧？嗯、总归是，总归是。不如年轻时候那么好看了，但是放在人堆普比还是比普通人好看，那是肯定的，对对，对不对？本来人家底子就比我们优秀很多嘛，嗯，对。然后我们呢讲不到年轻的那一辈，也请大家原谅。聊到大陆的人呢，可能我们会讲讲一些现在比较年轻，我们熟嘛，对不对、嗯？毕竟我们大陆的演员里边也有一些年轻的生利君的,、嗯、的，但是港台的大家都知道，香港的这个啊，昨日黄花了都就就没有没有那个什么。呃，这个后继无人的感觉，因为那前两天我们这个选题从哪儿来？就是前两天那《弯曲神明月》的那个晚会，啊，六公主播的那个晚会，对,对,对,对,、嗯、对我们突然灵机一动，说，哎，为什么我们不去聊一聊曾经喜欢过那些人呢？<笑>以,为
3: 以为那些人的黑历史又被扒出来，了，快笑死了
1: 。对，然后我们。在那天的晚会当中也看到了，香港出出战的基本都是中老年，也有年轻的曾彼得、哦还，还有什么的、嗯，对对，就那两三个年轻的，嗯、就二十多岁的年轻人，大多数都是老年人。而我们这儿呢，出现的大陆地区出现的这个青年人还挺多的，但是呢，实力不怎么样。嗯、哎，这件事情就那什么啊，<笑>我们在夸赞香港演员敬业，然后，然后他们这个。个个都有三把刷子的同时，我们也会惋惜说，我们现在的年轻艺人也好，啊，我们这个港台地区的年轻人演艺人也好，好像都啊不如老一辈能能打了。所以呢，我们今天就来聊聊老辈，嗯、好吧？我们就从仔儿同学开始、嗯，大家都知道他喜欢古天乐，我们今天就不聊古天乐，们聊不聊别的
2: 人。嗯，是
1: 的，因为古天乐听腻了。<笑>
0: <笑>
3: 对,对,对<笑>我们聊点聊我们我们所有的听友都
2: 都知道那个古天乐是他的后
3: 宫<笑>。其实有是是是有一期节目是老孙没来，萱萱咱俩录的，你有没有印象？咱们俩很多年前了。对，好马甲、啊，对吧、啊的的？是的，我当时罗列的就是我的处女座偶像，<笑>就是按星座去分的，可怕不可怕？改<笑>变了吗？这其实，这其实，你
2: 把你喜欢的、哎，你要这样按星座分的，我真的一个图像都没有挨过，<笑><笑>是吗？对，不是吧你？没有，我一个腿上都没有挨过。<笑>好了，你们不要
3: 讲星座了，就不要从第一分钟开始就跑题，跑题。对，抓回来啊！其实，在录这就这个节目之前，我们就试录了十几分钟嘛，我就，我就一直在花痴和家境对，就是，嗯。我我估计现在的孩子们应该对何家劲有印象，因为老爷子，哎呀，我天哪！你说老爷子好沧桑的感觉。什么老爷子？对他年纪也不小了，<笑>也就是大叔
2: 而已嘛，五六十吧，对五六十啊，对呀，六十得有了吧？
3: 嗯，他前些日子做过直播，然后呢，就是就是去看的人还挺多的。而我那个时候就发现，就真的有零零后喜欢何家劲。后来我就去找了一下原因，我后来发现，就好多喜欢何家劲的人是因为在 B 站。混，你知道吧？就是二次元少男、少男少女不特别多嘛。啊、对、嗯。然后呢，何家劲其实演了非常多的一些个、哎。何家劲一九五九年
1: 十二月二十九号，摩羯座，五九年的、嗯，我的天。对啊，对啊
3: ，七七十、嗯、了，六十多，六十多吧。我就觉得他、嗯、对六十多对，对对对，还是不像那个年纪的，就比咱们印象中的老爷子。他练过舞，他练过其实不一样，是的、嗯，是的。但是你能感觉出来啊，就是那个面部的那个肌肉松弛啊，嗯、就是胶原蛋白流失啊，而且他是大眼睛双眼皮儿、哎，人家是这是很正常、啊、什么年纪了<笑>对啊但是，而且他现在
2: 也不可能再去做那些什么拉皮啊什么的，对他不会那么高的出镜率嘛
3: 。而且就像他这种就是正正正统帅哥，大眼睛双眼皮的人，就上了岁数之后会变三叠四叠对，就是非常的不抗老,、就是不老嗯，但是即使这样子的话，就是偶尔他做一些个动作，就是你那个就是脸部会有角度嘛，他的那个就是那个侧面侧颜还是很好看的，就是他的那个鼻子啊、嘴的那个弧度，那说句实在话，优越感还是很强、哦。对啊，天生的他那个骨相非常好，他非常好,非常好，对对，老、嗯、了也是老帅哥。现在的小朋友们如果去 B 站搜剪辑的话，就是因为。呃，展昭其实很多人都演过，但是最有名的两个就是焦恩俊跟何家劲。当然，在我心目中、嗯，我看的第一版肯定是何家劲的，而且我当时那个年年龄是从黑白电视正好过渡到彩色电视，所以我之前看的何家劲是黑白的，里面、啊、还是很很好看的一个小哥哥。哎呀，我那时候不能叫小哥哥，不要脸，就是小叔叔。然后就突然之间就，<笑><笑>你喜欢他之后，他
2: 确实是个小
3: 哥哥，单腿。<笑><笑>但我不能喊哥哥呀，我得喊叔叔嘛，<笑>对吧？然后他就穿着一袭那个红色的官袍出来的时候，然后真的是非常非常帅。包括展昭招,招牌动作就是单手就是那个拔剑，对吧？哎，他那一版白玉堂，我我插一句，他那版白玉堂是孙兴吗？嗯不是啊，孙兴是跟那个谁，何何家劲吗？对对啊，那那一版他们两个人是有 CP 的，猫鼠才把彻底带火了嘛。等于说，这展何家何家劲演的这个展昭，我一会儿我们就要提他的爱情，我觉得真的非常非常的好。就是因为他他演了几百集，但是他其实他的爱情非常非常短，而且都是跟女孩子，都是 BG 啊，都是 BG， 对。嗯就是没有任何的倾向性谢谢，那个时候我们都不知道什么叫扁我好不？对，那个时候我们真的不知道，因为没有任何的倾向性，嗯、就真的是一个正人君子、风度翩翩的一个绅士。而且他演的就就是很正气凛然。我们的刚才沟通时我还说了，我印象中真的何家劲没怎么演过坏人，他的气质就不是那一种，他演不了一正一邪的角色。他跟猥琐两个只有毫无关联。<笑>对，没错，没错，没错。但是他也演过坏人啊，这个不是说他演技不好，就是但是就是你就长得太端正了。没错，就跟我们小时候看陈佩斯的小品一样，对吧？就是那个谁朱时茂一出来，这一看就是打入敌人内部的地下工作者呀，就那个台词嘛。对，这个这个东西你没有办法，去怎么说呢？就是就是让一个人彻底变成另外一个人，对他的气质还是很正的。就即使他去演了一个坏人，你会发现他的那个坏人跟那种其他人演的坏人角色也是有其他的韵味在里。面。我觉得他可以演一个狠
2: 人，但他很难演一个坏人演一个坏人。对对对
3: ， uh. 就你会为他去找一些个怎么说呢，千奇百怪的理由。对吧？就是因为咱们以前看，其实剧本还挺扎实的。一个人物的弧光是很完整的，他为什么会堕落成那个样子，会讲得很明白。就包括我特别喜欢何家劲演的《画英雄》，也是，就是这个人物是怎么样一步一步变成了一个天煞孤星。其实。一个是命运的使然，还有一个就是他身上的正义感实在是太强烈了，什么事情都得有他，他总得掺一脚。所以很多时候你去做这个选择的时候，你就是可能会把你身边的一些很重要的东西当成一种代价与筹码牺牲出去了。完全不是你自己主观意识上决定这样去做，你想这样做不做不是，但是命运的那个推手会推着你走到天杀孤星的的那条路上去，而且有的时候你身边的人做出的牺牲，用生命的代价去做这个嘛，他也是因为爱你才会去做的，他不是说你把他害死的。但是那个人也愿意为了你去牺牲的时候，就那种无奈感、命运无常感，所以我觉得就是我当时看《画英雄》的电视剧给我的冲击还挺大的，就是因为里面所有的人物其实都是一个悲剧的走向。就当画英雄的这个命运的那个衬语出现的时候，说他会这个天煞孤星的时候开始，你就会知道他就要丧妻。然后那个朋友离他而 去， 然后一路坎 坷， 所以他就会远离人 群， 对 吧？ 就 你， 就你看的时 候， 就有一 种， 嗯， 非常难受的感觉在里面了。但是这个角色在何家劲身上完全是没有问题 的， 他他的那种就还是有大侠的风采在里面。就跟郑伊健演的那那种忧郁又不一样的感觉，所以就是大家可能比较熟悉郑伊健的那个版本。如果感兴趣的话，可以去看一看何家劲的《画英雄》。但是我想说，你们找不到高清版本，<笑>也挺可恨的。这话说的，对。还有就是什么呢？就是因为最近嘛，就是这个小美人鱼特别的火，你们有印象吧？我不是想聊电影啊，我是想说小美人鱼的这个故事。然后呢？我其实在网上看的时候，我不太明白大家去讨论的一个点，就是小美人鱼为什么不去杀死王子？因为我从小的时候我就没有去想过这个问题，就是你爱那个人的话，你当然是不想伤害他了，这是一个最根本的一个呃原因在。还有呢，就是说，即使王子不爱小美人鱼，对吧？你为了活下来，你就要去杀一个人吗？我觉得，其实这可能。咱说句实在话啊，现在小现在的小朋友，我让你们去宰一只鸡、杀一条鱼，你们都做不到。杀人这个事情，就你们能这么轻易的说出来吗？反正我
1: 是有点，就是因为自己不行啊，不敢啊，所以随便讲讲嘛。
3: 对对,对,对就其实这个事情，我觉得大家潜意识里面都是做不到的。但是呢，你又不想让小美人鱼这么好的一个呃女孩子，然后因为得不到的爱情死掉嘛？就大家这种惋惜的心理，我们都很理解，也很明白。但是呢，就是我从小就觉得，就是人要善良，这是一个最基本的。叫什么准则或者什么 的， 其实相对来 说， 我觉得这个可能就是跟咱小时候读的一些个文学作品 啊， 或者说是看的影视剧是有很大的原因的。我想说的就 是， 就是展 昭， 因为就是展昭在就这个包青天这个非常长寿的这一个剧集里 面， 他其实就是爱情是非常非常少 的， 就没有几 段， 但是 呢， 就每一个。他爱上的女孩子，因为他很难去爱上人嘛，就是喜欢他的女孩子会很多，但是他爱上人是很难的一件事情。但是当他爱上那个女孩子的时候，你会发现那个女孩子可能命运多舛呐、啊，或者说是励志复仇啊。或者说是命不久矣啊，反正总会有各种的原因，他们势必是要分开的，因为从这个创作角度上，咱都明白，你不可能让展昭有感情戏，不然的话后面就怎么联系，对吧？这个问题是做不到的，不可能让一个女演员去做常驻。还有一个原因就是说，可能咱小时候确实是悲剧比较多一点，就有遗憾的那个爱情，可能是更打动人的那种感觉。就以至于我到现在，我看完八三屌八三版的那个《射雕》都耿耿于怀的原因，不也是因为杨康死了之后，我就觉得，哎，没什么劲了的那种感觉吗？就是你那个爱情的夭折，可能或者说一个人的离世，会给你的打击会非常大。但是那个，呃，何家劲版演的这个展昭，他往往的女朋友吧，就都是这种命运的女孩子。包括就是我们小时候看的，啊，对，那叫什么爱人，那不能叫女朋友，叫爱人吗？就因为有很多人都没有表白，对对，他的缘分，对他的正，不能叫正缘，一个都不争，都都都死了，哎呀，我印象特别深的时候，咱小时候看的《包青天》，还有一些个灵异呀、啊，就是就有点儿《封神榜》或者说是《聊斋》的那种感觉在里面，就是那个。叫是叫吸血番还是叫什么来 着？ 反正我我忘了。就其中展昭特别喜欢的那个女孩子。就是最后也是为了救展昭就牺牲掉了，因为那他那个番好像是有灵气的，专门可以吸人血，他就为了救展昭把自己的血放，让那个番把他给吸了，让让展昭把他给除掉了。反正就没有在一起嘛，就是很遗憾的这种故事。不管两个人立场怎么样，对立怎么样，就是我爱上你的话，我还是愿意为你去牺牲，我不希望你去受伤。包括展昭也是这个样子的，就是大家都是抱持一个牺牲自己成全别人的这样一个态度。就即使你是坏人，或者说是你你站的那个立场是错误的，但是呢，我希望你受到法律的制裁，而不是说死掉这样的一个故事或者说一个价值观在里面，不要死于私仇。思仇，对吧对对,对,对、嗯，而且不要因为复仇这件事情就罔顾人命，就是说你复仇的手段其实也是需要有那么一点点公平正义在里面的，就寻求正当的手段去复仇。当然呢，我们都知道啊，就是在那种极端的情况之下，有很多人想复仇的话只能走极端，就是自己走上犯罪的道路。虽然他讲了一个古代的故事，但是放到现代的话也是并不新鲜的，可是。价值观是完全没有问题的。你那个时候你会觉得展昭的正直、善良是一种非常优优秀的品质，然后你会喜欢这样的男孩子，就他的他的整体的塑造的那个人设，不能说完美，但真的是很优秀的，就会。让你那个在记忆中闪闪发光，就以至于我现在就还特别喜欢那种比较正气的人。就我一直说宝宝强很周正嘛、啊，大家就就就就觉着我是在开玩笑，就是长得丑，他确实长得不帅。但是你们看现在，对吧？宝宝强人品不差吧？就真的是身上是有那种那种正气的东西在，他确实挺周正的。就看着没那么邪气，<笑>就很微妙吧。就是我，我觉得这个东西可能就是跟每个人合不合演演员是有很大的关系的。宝强可能就虽然长得丑，但合我眼缘了，对、啊，所以我觉得他还是挺周正的。嗯，嗯。这叫什么来着？就是说到了何家何家劲，刚才我们又聊到了亚视，哦，对对，就这个节这跑马的人还能自己跑回去，跑回来呀，嗯、对呀、啊、对呀、啊，我就想看你跑到哪儿去啊。<笑>我们就聊到了亚视，然后就什么吕颂贤啦，然后那个江华啦，然后还有那个什么，就是以前亚视出品了非常非常多的渣男的以渣男为主角的电视剧。而且像那个林伟辰，对吧？也非常非常的帅。然后，嗯，怎么说呢？就其实我们小时候的作品，因为刚刚我聊到了三观正嘛，我们小时候好多作品三观也没有那么正，像什么《与狼共枕》啦，什么那个《火玫瑰》啊，或者说是《银狐》啊这种复仇剧，呃，还现在看其实可能还挺炸裂三观的。对吧？尤其是现在，可能都很难找到资源的《天若有情》。大家可能想《要天若有情》就是那个韩国艺人跟那个咱们大陆的那个董洁一起演的那一部。但是我们小时候的那天若有情是郑伊健呐，然后那个，嗯，那个什么？哎呀，我又想不起来了，我又想不起来了。也演花无圈，那叫叫啥来着？吴代荣、啊，吴代荣，对对对对对，吴代荣，吴代荣，啊、对吴代荣天哪，我
1: 都能知道
3: ，大家都想不到，你知道吗？他们都可能不知道，对他们想的话，吴缺肯定想，最起码也是个谢霆锋之类的。我们看的还是吴代荣的，天哪！我想的还以为是那个苏有朋那一版呢。哦，对对对，版本太多了，版本太多了。但是吴岱融我觉得真的是很帅很帅，超级帅。而且吴岱融竟然是那个芭蕾舞专业的，真看不出来啊。嗯，是吧？确实，<笑>确实，对对对。但他那个气质也很古典，嗯，还是比较符合咱东方的那种审美的古典。哎，你要这么说的话，那谁三哥真的演了很多帅哥的爹，对吧、嗯？古天乐的杨过，他演杨康；然后那个吴岱融的花无缺，梁朝伟的那个小鱼儿，他演的是那个谁江峰。三哥真的演了好多人的帅哥爹，人家都不知道三哥是谁，说名字苗乔伟，苗乔伟，哎、乔伟<笑>完了。<笑>太尴尬了、啊，这事儿居然<笑>需要我一个不不不不了解这些人事情的人来<笑>来来,来提示你，真的是。但是苗侨伟的话，我觉着就是三哥的这个演艺生涯还挺长寿的，他复出之后也吸了非常多年轻的粉丝，因为他现在好像还在活跃着，还在拍戏嘛，拍电影啊什么的。对，就保养的非常的得宜，不像那个年龄的人。我觉得他其实。呃，因为那个谁，苗侨伟、刘德华他们不都是无线五虎吗？对吧？这都是什么时候的事儿了？八十年代的事儿了吧？可不，八十年代的，你也八十年代的人呢，嗯、不嫌弃啊？对对对对,对,对,对,对，我我我就是说你就，你有说起来，人家
1: 也就比你大二十岁，好吧？别说的人家有多老
3: 。哎，也不年轻，咱也不年轻
1: 了。对、啊<笑>哎、我们<笑>家还都再不否认。
3: 嗯嗯嗯，反正我们小时候看的真的好多的电影都是那种亦正亦邪的男主角。因为聊天之前老三提醒了我说温兆伦，因为温兆伦现在在在大陆还挺活跃的，参加了好多综艺啊，拍了好多戏啊什么的。就温兆伦真的是年轻时候超有魅力，又会唱歌又会演戏。当年的那个《我本善良》，真的是红透整个东南亚呀。啊、哦，太厉害了！而你要觉得他光能演这种一正一邪的角色吧，也不是。《火玫瑰》里面演了一个很善良的那个富家少爷，然后呢，又在《义不容情》里面演了一个绝对的大反派，对吧？就真的是什么角色他都能演，而且他好像还不是科班出身的。我、哦、觉得那个年代人都有点开挂，你知道吧？太可怕了，可不是。那你要说，哦，什么声音？什么声音、啊？嗯哦，没事可能、啊嗯、好大的呲拉声。对对对，可能有人碰话筒了。嗯，就我们，我我们那个年代，哎，别我们那九九十年代的时候，真的是那个时候就，层出不穷的帅哥应接不暇，就让你简直是，嗯，温兆伦对，所以说到
1: 说现在用 B 站、抖音啊，老是去捡那些曾经的，中老年了、啊，对吧？嗯
0: ，现在
1: 这些。人家都不稀罕剪，往往是拿
3: 出来做对比的，就非常的奇惨
0: ，
1: 而且<笑>太
3: 惨了。而且这些人都特别的凡尔赛，你知道吧？就他们有时候 B 站不去剪了吗？就是说那些说自己不帅的人，当年都长什么样，然后就啪一剖出来，张卫健，然、呃、啪一剖出来，郑伊健，啪一剖出来，温兆伦，全都长得贼了帅，但都说自己不帅。他们说自己不帅很大的原因，就是因为在他们那个时候，就电视台也并不很多嘛，就亚视跟 TVB 两个。打擂台打的是最多的，就是当红的小生在电视台里面，你随便走两步就是一个帅哥，包括亮亮对吧？亮亮就是袁咏仪，为什么叫亮亮？是因为他真的很亮，嗯、呃，他打破了港姐的一个记录，就是、当年港姐最红的永远是第三名，或者是最上镜小姐，就季军嘛最火。亮亮那时候就特别想拿亚军或者季军，但是没好拿了一个冠军。他拿了冠军之后吧，没戏拍，但是一拍影后。又一排影后，连着两个影后，到现在这个记录香港没有人打破。连着两届全是影后。他会演戏的呀戏，对，超级会演戏、嗯，而且他是真的漂亮。他不，你想选美就直接冠军了嘛，就是很有明星象、嗯，又很自信，就上台的时候他是种惊艳的那种美，没错没错、嗯，包括。对对对记者采访他的时 候， 他自己也 说：“ 我亮 啊， 我当然来选美 了。” 但是他自己也 说， 他进了电视台之后就傻 了， 他就觉得那时候觉得自己太狂妄 了， 怎么能有那么漂亮的女人 呢？ 他他举了一大堆的例 子， 就全都是在他前面的那些个前辈。因为刚刚我跟萱萱还去聊了 嘛， 就是 说， 就是我们那个年 代， 就九十年代或者说是呃八十年代的时 候， 有的时候会有新人带着旧人去演 戏， 就其实两个人站在一起。年龄差不了三五岁，但肯定那个前辈已经出道时间可能有三五年了，已经有明星相了，或者说是他已经找到了自己的在这个圈子里的一个定位了，所以他的那个自信、气场、嗯、气质就完全不一样。包括他带着那个新人，跟他一样帅，但是站在一起，完全就一看就是个萌新。你长得帅，跟人家的那个帅小的不是一个帅。对对对对对，<笑>就绝对的压制你的。那种感觉、嗯、就非常的明显，所以就亮亮说他进了电视台之后立马老实了，不敢说自己亮了的最大原因就是前辈的那种光彩光芒是你需要去学习的，这个，这个就是、嗯、怎么说呢？我就觉着。可能他们那那那一代人就永远都是冒了个头，就被前前前浪拍了一下，就老实了。前浪离太近了。对，前浪离太近，他们两三<笑>他们两三年就算一代嘛，这个确实是你比不了，而且超级多的明星，咱们那个时候就。哦、呃，就怎么说来着？就是去干自己的事儿去了。你不管是做生意也好，或者是开美容院也好，或者说是自己开唱片公司当老板也好，对吧？因为黎明现在不还是香港最帅的唱片公司老板吗？他也不怎么出来拍戏了，就是专门专职的培养新人啊什么的。就是你能清晰的。明了的感觉到他们已经转到幕后去了，不在台前待着了，所以那个更新换代是非常快的。包括校长跟张国荣说我不再去上台拿奖之后，四大天王立马就露头了，对吧？然后四大天王不再上台拿拿拿,拿奖之后呢，就是新一代的那种接班人就又出来了。就到现在大家还在说李克勤是粤语歌守门人的时候就很心酸，他。那个年代是被校长指定为接班人的，一接接了几十年，到现在还在做守门人，多尴尬的事情啊！可是你看咱那场晚会的时候，李克勤出来多稳，还在讲太稳了。所以实在话，《红日》可不是那么好唱的，对吧？咱们小时候那一口气根本就唱不唱不完那一句。<笑>
1: 现在的年轻人可能不明白什么叫 红， 就是当年的很多的歌 曲， 你说《千千阙歌》呀、《飘雪》呀、《红日》啊、《沉默是金》啊， 基本上人人都会 唱， 甭管粤语正不正宗 啊， 那个咬字儿对不 对， 总之都会红。就是这 一， 是 的， 就像那天那个《弯曲生命 乐》， 说我每首都会唱。我后来跟我闺蜜 说， 我陷入了一种每首都会唱的悲伤。然后我跟你说老了，<笑>对对对，没错
0: ，哎呀，对，这
1: 个才叫红，知道吧？并不是那个时候资源少，嗯、或者说提供给我们的东西少，不是那个时候特别丰富，嗯、就是跟现在不一样。现在不一样，就是虽然早上几次说，呃，我们不能说我们那个时代，那确实是属于我们的那个时代，就我们年轻的、嗯、现在时代。反正我们估计这个啊，人家也不愿意承认就是我们我是,、嗯、是我,我们觉得自己还中流砥柱呢，对吧？对,对,对但是实际上已经不是了，所以说呢，嗯，当年真的是因为见过太多美人了。说实话，像当年，你看周慧敏啊。嗯、呃，还有万依文啊、邓萃雯这种，在我们眼里都不算大美女，嗯、就普通对，小家碧玉的那种小家长相。因为好看的实在是太
2: 多了。嗯、太多了。你就我小时
1: 候觉得张敏都不算大美女，我只是觉得他很帅、嗯
2: ，就是很英俊。张敏是英气的那种。嗯对。对
1: ，很俊气的那种感觉，就是有种雌雄同体的感觉。但在我眼里边、嗯，真正的美女是钟楚红啊，嗯、这这种对呀，这种。性感，张曼玉啊！想想
3: 我当时还觉得刘嘉玲不好看
1: 、嗯，你知道吗？对
3: 呀、啊，就但是叶叶玉卿这么漂亮的大美人，得靠托才能吸引流量，这事儿是。哥现在怎么可能呢？但其实，就是这个年代是
0: 可能的。嗯
1: ，我们七八九零为什么这这这三个年龄段的人那么挑剔，那么挑嘴，就是因为。好吃的东西吃过了,太了，好看的东西看太多了，嗯、对呀。所以说呢，就对，见过世面。年
2: 轻的时候，对我说你要什么？哎，那个现在流行那句话叫什么？年轻时候不能见过太惊艳的人，是
1: 吧？<笑><笑>就是你，你未必说现在更年轻。我们一直有，有打个比喻，有些人就觉得啊，你们少年、上两代、上三代的人，肯定我们没有我们这一代见的多。这个多和少啊，是要看哪一方面的。嗯，就是说，如果说你要说，啊、呃，现在科技更发达，那肯定啦。我们小时候，科技对吧？确实，对啊。v r 我,我们俩见过呀。呃、是、啊，嗯，那那那真是没有，那都是我们到听，我们上大学的时候才接触的这个网络世界。而有些现在孩子一出生就在在娘胎里就是网络世界，就就、嗯、对吧？一出来接触的都手机呀、啊、pad 呀、啊、什么呀。我们小时候知道啥？我们要到了快快二十岁的时候才知道，哦，手机这个东西。他开始接触互联网、啊，然后也没有什么像现在这种微信二十四小时、嗯、都没有的。我们那时候跟人家 MSN 讲句话还要等一等哎，还等人家回你。嗯、对,对,对、嗯，然后在论坛上面你一语我一语的这样子，就是可能建个几百楼，那都是要十天半个月的时间，不像现在唰唰唰一会儿就盖完了。所以那时候很慢、嗯，但不代表那个时候落后。对吧？所以不要说啊、嗯呃，总是觉得年纪大一点的人就就就就就,就好像吃过的、看过的、用过的都比年轻的要少，不是这样的。就是真的是要看，嗯、呃，具体到各种事件和人的，对，还有物品的，对,对吧？不、嗯，不是，不是那么、嗯、不要把就是很广的东西说的那么的狭隘就可以了。对，我们然
3: 后嗯。嗯嗯，我我想举个例子、嗯，因为现在就有很多粉丝说嘛，就说咱们那个年代也有长得丑的人出来，像什么赵传啊、伍佰啊，什么任贤齐啊。人家
1: 唱歌好听呀、啊，人家实力
3: 强啊。但是我们说一句实在话啊，就是，呃，就在任贤齐火的时候，他已经出道十年了，就是其实周华健也是出道好多好多年才。熬成了红遍大江南北，就因为他们的外貌并不出众、啊。因为我那个时代唱歌都长得很漂亮，童安格对吧？就真的又会唱又漂亮。对、啊、对对对对，对你包括我爸爸、我妈妈很喜欢邓丽君，只因为她唱歌好吗？还因为她漂亮啊。就长成那个样子，还唱的那么好，梅艳芳，你这个东西是天生的，就外貌是第一给你的那个印象，但是当你没有这个东西的时候，你又要在这个领域深耕下去，就这个市场它不会放弃你的，因为你的才华，这个东西是掩盖不住，是跟金子是一样的。任贤齐是十年熬出来的，而且他好像是一成名之后就跟女友结婚了，因为他女朋友是养了他十年。我印象中，任贤齐哪人的？任贤是台湾哦，任贤齐是台湾的对吧？任贤齐是台湾的，台湾的还是香港火？
2: 台湾台湾的台
3: 湾，你看的、啊、那个的那
1: 个台湾
2: 腔，哦，不对，他好像是是在另外一个地方
3: 火。哦、对，但他是在香港火的，还是香港人在台湾火的？我忘了忘，对，我也想不起来了。嗯、对、嗯，我觉得他是在大陆火的，《心太软》嘛。<笑>呃，但是<笑>但是唱片公司是从台湾那边过来的、啊台，台
2: 湾人，他是在应该是在香港火的，嗯嗯。嗯
3: 他和中华人，港台不分家，港台不分家。中华健是,<笑>是香港人在台湾火的，台湾火的，对对对、嗯，就都是深耕很多年，就因为他们找不到，就是在一条路上走出来的时候，你势必就要跳出这个舒适区，去另外一个地方去打拼。你包括钟汉良也是，钟汉良是火了很多次，他在香港出道演戏没有火，然后去台湾唱歌《小太阳》火了，然后呢，后来呢就是沉寂了下去，跑到大陆拍电视剧又火了。哎，钟海良当时是不是,不是问一句，是不是新四小天王啊？对，
2: 新四小天王好像说了他是接班人什么的，嗯、然后就一直,直的四小就没凑齐过
3: 。啊、嗯，凑齐了欧弟，欧弟但是钟出不来嘛、嗯，就是没有像四大天王那样能出,来出是的是的出不来。哎呀，你要这么说的话，嗯、那个新五虎不也没有老五虎、哦、对火嘛，都出来脸啊？就是叫借个名
2: 头，嗯、所一直就出不来。
3: 对对对、嗯，所以这个东西没有办法，就一代不如一代。哎呀，大红靠命啊！<笑>对、嗯，哎，确实大红是是要靠命的，但是你真的有才华的时候是掩盖不了的。周杰伦刚二出来，都都在批判他，那舌头都都都捋不直，声音都不清楚，能唱歌吗？哎，火遍大江南北，这个东西你是没有办法说理的，对吧？包括谢霆锋出来也是，是是造英雄，造英雄。嗯、对谢
1: 谢谢霆锋应该算是上世纪最后一个。香港天王 吧， 天王最后一个了。嗯， 我可喜
3: 欢他 了， 我也可喜欢了。嗯， 因为谢霆锋刚出来的时候我就喜欢 他， 我超喜欢他的《台 风》， 你知道 吧？ 因为他就他上台那个劲儿就特别像张国荣。因为张国荣就不就是很叛逆嘛，就上台就完全疯掉的那种，就是燃烧，我管你底下人怎么说我，你扔瓶子上来我正嗨嗨我自个儿的那种感觉。谢霆锋超级有这个劲儿，所以就大家经常调侃他说他在舞台上砸吉他嘛，或者他去做演唱会嘉宾的时候，就是那个就是呃开演唱会的那个人也会说要不要给你带把吉他上来啊，就是什么的就。<笑>就你就看到谢霆锋没有拿吉他上台的都是黑历史，<笑>因为他要唱跳，你知道吗？<笑>也是一个不会跳舞的大哥
1: 。嗯，没有，他有一次没砸，就是有一次是参加一个，应该是一个公益还是慈善类的，嗯、就是香港有一百个小朋友、嗯，还有就是可能青少年。嗯打那个架子鼓嘛，然后还有上百个人弹吉他，嗯、就他他当时在台上是是光着上身唱的，就是我当时、啊、当年看到那个视频的时候，我就想这人身上怎么可以没有一丝赘肉、嗯，就是怎么就那么正自律、嗯、对，然后他扎了一个小揪揪头上，你也不会觉得他油腻，就是那种很干净，嗯、笑起来又他很神奇，明明长得很俊朗嘛，但是笑起来又很羞涩。嗯对吧、嗯？就是他，可能是我们所知道的比较年轻的艺人了，已经、嗯、就是算第三代了吧？对，<笑>第二代
3: ，对，
2: <笑>第三代、就是，第
0: 三
3: 代，嗯，对。哦、你想他干妈是谁来着？嗯、他他，汪汪汪明荃第一代嘛，对吧？嗯，嗯哎，汪明荃属于第二代吧？第二代。应该属于再老的我也不认识对对对，林黛他们应该属于第一代，他那第一批最大的明星。对，后面不就是汪汪明全他们吗？从电影改到电视，然后又回到了然后从唱戏的改到演电影啊。对对对、嗯，然后后面就是歌坛起来了嘛。香港等于说他是一直在变的。对，就当有电影公司的时候，那个时候就从戏台，对吧，改到了胶片，然后呢，又从这个胶片改成了这种有线电视的方式，然后就又带起来了一波明星。到谢霆锋的时候，应该是歌坛的时候了，对，嗯，歌坛，哎呀，多可惜啊！就是
0: ，
3: 哎、谢
1: 霆锋我。最早看他演的电视 剧， 就是里边演一个学柔道还是跆拳道的这么一 个， 就讲这个。然后里边那个小姑娘长得也挺灵 的， 但是我已经记不起来她叫什么名字了。反正就是那个电视剧是我看他的第一个第一个作 品， 就是电视剧作品。大多数都是看的舞台啊、演唱会啊什么 的， 就蛮遗憾没有看过演唱会现场。对，不好抢票啊！那时候我们还年轻，也没时间嘛，嗯、上学还有的时候的磁带也没有时间，哦、那谁没有啊？都有，对吧？都有。来，我们换圈圈
2: 讲一讲，嗯，你啊，圈圈同学是要讲歌坛还是讲讲影视啊？都行，随便，你爱好谁讲？我讲歌坛吧，歌坛我就喜欢过一个人，但是他是，他虽然香港人，可是他在他是在台湾红的。我们今天不是要讲香港吗？港台不分家，你说话吧无，无所谓，<笑>没有办法。啊<笑>，我我真的认真想一想歌坛我这么多年称之为喜欢过的，就是认真去喜欢过的，而不是那种就是出一盘磁带喜欢一下那种，中就只有周华健。你看，一猜，就是哎呀，周华健从风雨无阻之后，<笑>所有的录音，当时最开始录音带，后来是 CD， 我全都有。嗯，然后巅峰时期是每一首歌都会唱的。每一首歌连歌词都会是的
3: ，哦，哎，你跟我妈竟然是
2: ，我谢谢你啊！
1: <笑><笑>你叫啥？叫声阿姨来，阿姨，喊个，你喊干妈来
2: ，阿姨，叫<笑>阿姨。天哪，这<笑>长辈、哦、可是其实那会上、啊，因为我就不喜欢，我那会儿是不喜欢四大天王的嘛，我不知道为什么。我好像很毛病，我不喜欢这种在巅峰期特满街都是都是特别火的人，对特别我喜欢对对，我始终不喜欢。对对就是他周华健那么火呀。周华健没有他们火啊，那四个随、啊、这随,随便拉一个出来就是恨不得横、嗯、横着走嘛那种。
3: 嗯，这个要加黎明，那个要加郭富城，打起来了。嗯、
2: 对对啊，然后我我朋友连自行车的<笑>那时候不是自行车是最贵的东西嘛，自行车后面那个挡泥板上都贴的是黎明，然后就就那个车到处都是黎明，<笑>我就一直跟他在这方面始终一言不合你知道吗？那个时候反正喜欢一个人真的是要站队的啊，然后。呃，买买磁带这种是最最小儿科的，但是我其实有一个很大很大遗憾，是我没有听过周华健演唱会。嗯，我也没，有听过他还，还有机还有机会。呃，他现在不行了，他他那年滚石、嗯，我谢谢你，还活着<笑><笑>。他他那年在滚石不是有一个三十周年去上海的表演的嘛？后来我朋友现场给我打电话，还他听了一段。他真的是就是年纪的问题吧？现场肯定是没有表现那么好了。我有几个人像张学友一样保持那种状态啊？我看他五十，他五十岁的时候全场真的是，<笑>张学友
3: 现在还能下大台，太牛了，了对还太牛了，他他
2: 真的气息太牛了。然后反正周华健是不能跟巅峰时期比了，可是其实我喜欢他的原因并不只是因为他唱歌好听，就是我那个时候他好玩他好玩他很好玩、嗯、而且可爱、嗯。你能想到我人生的初恋竟然是一个射手座？
3: <笑><笑>哦，他射手座是吗
2: ？他是他是十二月二十六号，我到现在我记得好清楚。哇、wow. 呃，哎，不对，十二月二十二号，十二月二十二，二十六号就是摩羯了。二十六号摩羯，二十二号，就十二月二十二，也就是摩羯也是摩羯啊。冬至、啊。不不不不不，二十二号是你也看几点的上，他、嗯、马上还他没有到，马上就到那就是他那个状态是有摩羯在的，可是他表现出来是射手，你知道吗？就是明显是射手，嗯、是我唯一一个不讨厌的射手，就是那种。就是他,他很热情，而且很喜欢，就是带后背，嗯、而且他很他很能聊天。就是当时你知道《鲁豫有约》不是那会儿是最红的访谈节目，就所有的红的这些明星都要上嘛。嗯。然后其实挺无聊的，我们都觉得他那会儿就真的挺无聊的，就是很模式化的采访，然后特别强势嘛。其实我觉得，然后，但是周华健上那一期的时候。把鲁豫一直逗在笑，就是那种他不是在讨好他，他在聊天，然后就就很幽默、嗯，很幽默，然后很有意思的一个人，就就都有点到话痨的程度，了，你知道吗？但是，哎，你会突然发现有一个明星是不做作的，然后是真的有点意思的，而且他那会儿不是就已经结婚了，孩子好像两个孩子了吧？他红的时候是两,个是的两个孩
3: 子，他夫人好像是外国人，对，他他他,、嗯、他美国人
2: ，他的越、哦、他的那个。呃， 应该是他夫人的爸爸是从美国到台湾去教学 的， 是个大学教 授， 就是都属于还是比较就文化程度比较比较比较高的那种。因为后来我就觉得这个人真的挺有意思 的， 然后我觉得哎 呀， 就是就是这样的男 人， 就就就就真的是挺挺值得被喜欢的。我那时候甚至觉 得， 嗯， 他虽然(笑)比我大二十多 岁， 我觉得这个人我我好喜 欢， 就那种感觉。现在觉得有病就是那种，但是我真的觉得那会儿我会觉得一个一个一个就是，有幽默，一个男男人有幽默感是多么重要的一件事情，有才华有幽默感、嗯，对，就是你第一次见到一个让你觉得不讨厌的有不讨厌的话痨有幽默感的男人<笑>的，然后后来就是包括在谁在红叶滚石当年捧红了好多人嘛，他其实也不算是最红的、啊。后来那个包括什么就是就是。呃，那个那个张信哲嘛，那是也是在滚石红的嘛。嗯、其实滚石红了，就台湾那波都是在滚石红的。但是黄品源是不是也是他们这代的？嗯，黄品源跟他差不多，但黄品源好像没有特别火吧？对，就黄品源有几个影视剧，我很喜欢。对、嗯、他也是 OST 专家。嗯，对，嗯、他的那个影视剧音乐是真的好听，但是他没有特别火过。然后包括张震岳，啊，吴、呃、彦良品。对、嗯，然后那个时候赵传也是，也也也还是这个时代的嘛，嗯，是的啊，所以我其实当年是喜欢滚石的，就当年香港宝丽金、台湾滚石嘛，就两大阵营就是这样子。嗯、然后可能还是我觉得还是文化的原因吧，粤语文化毕竟毕竟对我来说是有一点点这个挑难度在里面的，所以我那时候还是。就是更喜欢国语的东西多一点，虽然我也承认李克勤的《红人很好听，嗯、然后那个时候张学友有一些粤语歌也很好听，可是，
3: 但是张学友火也
2: 是因为国语歌火的，对，到就事实上
3: 如日中天。张学友
2: 我是在我大概三十多岁以后我才,、嗯、我,才我才开始欣赏他的了，就是我承认他唱歌好听，可是我始终不觉得，就是能把他作为一个让我让我觉得是一个很喜欢的人去聊的，嗯、就是后来我是真的。感受到他的现场实力，包括他很多年都很稳嘛，那时候我才开始喜欢的。然后包括，包括那个那时候什么，嗯，郭富城也都是他年纪大的时候才开始喜欢的嗯嗯嗯，就是年轻的时候对他们好不屑一顾啊，觉得。脸有什么好看的？就
3: 是那种感觉，<笑>因为好看的人太多了。哎，我跟你说，你说这代就会喜
2: 欢帅哥，<笑>年
1: 轻的时候喜欢实力
3: 派。哎，有那时候装，不是那时候是装
2: 有内涵啊！我不喜欢长得好看的，我以前真的没有喜欢过装的好看的。我,我,的<笑>我还喜欢吴奇隆呢，因为电视剧。<笑>嗯。为什么我还喜欢还喜欢个伍思凯呢？这有啥呀？啊对啊，伍思凯，伍思凯
3: 我也喜欢，还有那个伍思凯还有那个，歌唱是叫黄凯芹吧？唱小小的
2: 太阳
1: 那个、啊、那个叫啥？张宇
2: ，张宇啊，张宇、嗯，张宇那时候我在家放放歌放好大的声音呀、啊，然后就是那种苦情歌嘛、嗯啊。后来我妈就我妈就。特别听不了他唱歌， oh, 因为而
3: 且这个特别搞笑。你说这张宇，我想起来了，那时候火星情报局嘛，跟王杰两个人不都特别火嘛。<笑>然后啊，记者采访的时候， oh. 两个不经常打擂台嘛。然后就是王杰特别搞笑，王杰说：“哎，我就听不了别人唱歌那颤音，<笑>特别逗。”我
2: 妈也是，我原来那时候在家，<笑>我自己在家我就把那个音箱放的很大声嘛，我妈一回就给我关了。<笑>他谁的歌他都能忍受，张宇他受不了，他一听他的就这个音儿难听，唱的心脏难受，<笑>对，上不来气。<笑>就有人真的听不了，你知道吧？对呀、啊，然后哎呀，王杰反正也是那个时代的一个神话，就是各种传说、嗯。但是
1: 王杰一直就是争议挺多的吧
2: ？属于对
1: ，王杰是台湾人，嗯、香港人。台湾，台湾那时候
2: 台湾、嗯、那我们先先聊香港。对呀、啊，嗯<笑>，好吧。然后那我回到但是王杰好像是在香港
3: 火的、嗯，哎呦，真好奇怪、啊、都。那时候港台是不分家的，嗯、就是就是、这种状态对对，我们很难去尬开他们
2: 嗯。嗯，然后我讲电视剧的话，其实就就比较多了。电视剧刚才哎，温兆伦其实是台湾的吧？温兆香港，货真价实香港。哎呦，他他真的不太像，我我都印象中他没怎么讲过粤语的感觉。其实那一代人大陆么港台不分
1: 家，因嗯、是因为他们上他们的父母往那边走的时候，就是不方便去哪里，是跟着军队走、嗯、还是跟着什么走，就是这样的一个事儿，对吧？嗯
2: ，啊，反正是我我印象中就觉得温兆伦是香港人，可以，他都没有讲过粤语。
3: 他在大陆待的时间非常长，他香港不混不下去来大陆了嘛。他当时是他是我们上海人，好不好？对,对,对，上海闵行区的。然后，然后那个说大陆很包容他什么的，<笑>也没有那么多记者跟着他瞎拍啊什么的。就温兆伦特别喜欢喜欢咱们这边，而且非常亲咱这边。嗯，他生活的很舒适啊、嗯，所以他肯定会觉得很好呀。对对、嗯，香港明星好多都是上海籍的，就是是祖籍上海吴那个、嗯、那个吴彦祖，上海人，嗯嗯，对，我就当时觉得我好像我小时候对 TVB
2: 的印象没有很深。温兆伦演的剧是不是都雅视的？不是 TVB 的 ？TVB 的吧？你继说，我才灰网什么义不容情，我印象中。就
3: TVB 的呀
2: 。是 TVB 吗？反正、哦、反正，就这两个电视剧对我印象特别深。然后他那会儿真的是一正一邪的角色啊，太拽了。对，嗯。他演《会网》的时候，也，那个演了多么的，最后就是那个，就是《会网》的争结尾，其实争议很大。我后来不是 T
3: V B， 你想一想有英，有蓝洁瑛，有黄日华，肯定 T V B 的。嗯，我当时就
2: 《义不容情》是 T V B， 但是《会网》记得《会网》是吴镇宇的，应该也是 T V B 的。嗯嗯，反正我当时就觉得，当时看《会网》的时候看了几遍，特别难受，就是觉得他的角色演的太好了，因为《义不容情》在前嘛。然后就会觉得他当时演一个坏人，演的真的是让人咬牙切齿的。可是演《灰网》的时候又演了一个，就是、嗯、怎么讲，正义过了头。我到现在都觉得这个角色正义过了头，就是，哎呀，怎么反正没法说。就是当时吴镇宇演那个角色就，就是就真的是那种命不好，然后最后替人扛包死了，也也，就是就是温兆伦演那个角色的表现，实在是，等到我过了多少年再去看的时候，依然很难理解，就好像。对他来说，过去那些都不算什么，就是因为他犯了。犯了错，然后就必须要承担这个结果一样，所以我其实觉得魏兆伦眼睛是真的牛，就是你,是你会讨厌到他这个人，嗯、你知道吗？不会讨厌那个角色。嗯嗯，但是会影响到你他一个人的判断
3: 。但是他当年演那个叫什么来着？就是那个《我本善良》的时候，就全对全全,全东南亚的姑娘都想嫁给他。<笑>是呀、啊，就是
2: 他的那种善恶是会让你影响到对他本人的判断，不不再是那个角色了嘛、嗯？因为有些时候角色结束就完事儿。了，这我就说这个演员真的太厉害了，但是不知道为什么、嗯，我好像始终没有觉得他特别特别红过，可能是因为头衔不到 ，title 没给到。他那个专辑当年卖的也非常好。哎呦，他他当时的所有的说谎是他都会说谎，对谎对，然后辉网的很可怕那个对，他嘛。我印
3: 象中特别深，嗯、我没有温兆伦的专辑，是因为我买不到。对，真的什么不到，好像是没有什么专辑出的，哦、但是他的每
2: 首影视歌曲，他只要唱都能火。不是他专辑出，咱这也有，买
3: 不到。<笑>就了你到那个程度了吗？慌了都，嗯哦，好，可怕呀，嗯。你想张智霖的专辑我都有，我我我愣没有温兆伦的，就买买不着
2: 。哎呀，张智霖有那几首歌，我觉得我喜欢。<笑>哎，是的，我也是，我也是。
3: <笑>嗯、然后
2: 嗯，嗯，这是温兆伦。然后其实后面我应该喜欢的是方中信，哎，不对，是、嗯、再往前推是苗小伟。哎<音>，但是跟我一样，我也喜欢苗乔伟。就是当时那个《射雕英雄传》的时候，我就是第一眼看到就是苗乔伟杨康啊。我我对，小时候天哪，我那会儿的我那会儿的受到的教育，一直在一直在告诉我这是不对的
3: 。<笑>对呀、啊，咱们当时<笑>，我当年在看《射雕》的时候，就杨康真的是一个男五号了，就是比较靠后、啊，他就是推动角色的人，就。很边缘化，还没有那个欧阳克的那个戏份要多是是。所以当电视剧里面就是那个小王爷的那个形象，<笑>他一身锦袍出现的时候，长成这个样子，你就明白为什么郭靖看黄蓉都没看呆了，他看杨康看呆了，就真的非常的帅。<笑>包括就那个谁，就是杨康不有一阵落魄了吗？就穿那个粗布衣服的时候，<笑>对然后天剑词，两个人纠纠缠缠的时候，我当时就就那种感觉就是他就是帅啊，他就是帅<笑>。种对，那够给他换身值钱点的衣服，他就不应该穿这种衣服出来，不应该过这种日子。就你，你能从心理上给他去找这个借口，哎、他有他什么要认他有,有那种天然的那种
2: 贵气和和书生气在身上的，是的,稍微是的,是的、嗯，然后就特别符合我审美。但是你知道我那时候，呃、嗯，受的多么传统教育的一个人，我说怎么能喜欢一个坏男人呢？这不合适的嘛、嗯
3: 。所以啊，就那个时候大家都、嗯、都接受不了嘛。嗯，对
2: 啊，但是我从始到至终也没看出过。郭靖，然后就是念念不忘的苗侨伟啊，就是
3: 那会儿<笑>，加一加一，我也是、嗯，而且后来我那个时候就觉得他跟那个那个谁，翁美玲非常的配，后来他们两个人就一起拍了那个别的戏嘛，就是也是 CP， 他好像演。李世民是吧？是演李世民吧？对他
2: 演过，应该是。对对，
3: 就是已经想不起来就，就就很古老了吧？嗯、就现在找片源可能都不是高清版本的了，然后人的脸也比较黑，<笑>你就不愿意看。但是说句实在话，那个时候电视也没有这么的高清，你真的看得津津有味的。别看是黑白的。对，虽然糊归糊，但是好看呀。是的，是的。但是你换成彩色的之后，他那个就是那个锦袍，那个金线就很清楚。还有那身紫色的那个衣服出来的时候，惊为天人，简直是太帅了。他就哎，哎呀，怎么讲？后来我对他
2: 的就是一直觉得他好像那会儿是因为什么？反正我觉得他也主角的戏不是很多，就是就是永远都是男二男，好一点也是男二男三在晃悠嘛。嗯然后或者是来客串一
3: 下雅各丁啊，对
2: 对对对对啊！我说我这么帅的男主就亏了。后来后来是很久之后，我知道他老婆是季美君，我才觉得我人生圆满了。
3: 对对对，而且三嫂好像结婚之后就淡出去，就到现在也没出来。啊、但是后来还<笑>有真的
2: 是，我张在一起。妻子妻子罗美薇嘛？罗美薇嗯。嗯嗯，但是,是、啊、但是后来他们两个连连位出席活动的时候，还看到戚美珍状态还是不错的，哦，身材还挺漂亮、哦，嗯，对，那时候也绎《情义无价》的时候，我就看到戚美珍了，嗯，呵呵嗯<笑>你看这么多年啊，人家还是恩爱夫妻，你包括像刘青云和那个谁。嗯嗯怪怪名,
3: 怪名,、呃、怪名啊，冠名，对吧？包
2: 括、嗯、包括梁家辉和他太太，然后、嗯嗯、
3: 那个谁，那个发哥，对吧？发哥发嫂，发哥发嫂，感情非常好、嗯，一起爬山啊什么，经常的偶遇，嗯，哦，好，大家都。就都说发嫂嘛暴瘦啊什么的，就说过得不幸福。我心想过得不幸福不是暴瘦，很憔悴，但人家完全没有，就不像那个年龄的人。人家过的还注意很很健,很,很健身，他哥健身很注意嘛
1: 嗯。嗯，估计身上都是肌肉了吧，啊、就没有什么肥肉的那种。对呀、啊<笑>啊，所以我们当时会会显瘦。你知道，就很多。可能不能有有些人可能不能理解我们那那个我们我们这这批人为什么不太，就是对成龙那个做了什么全世界男人都会做的那件事儿，那么反感、嗯，是因为我们的这个认知当中啊，有太多、嗯、太多优秀的这些男女明星。演员他们结结成家庭以后，就是非常的恩爱的。嗯、不管是谁在谁主内谁主外，但是就基本上没有听到过任何的关于什么家庭不和谐的任何一点信消息的。就是像不久看到香港的一个八卦，嗯、就是说郭爱明和刘青云两个人去什么茶餐厅吃早餐。<笑>两个人还喂来喂去的、嗯，这多少年了都是、嗯、真的。你要说、哦哦、还有谁还会和关羽
2: 合？很美的<笑>我突会，想起来、嗯，你说这个的，就
3: 是那个市民刘先生，不是记者在采访快过年嘛？就是市民去买那个菜市场的菜什么的，就偶遇了刘刘青云嘛。刘青云就做名市民刘先生接受采访，记者第一句话就说<笑>自己来买菜，他说对啊，这么大一个仔，自己还不能买菜吗？其实记者是想问他<笑>你老婆呢，但是他也不正面回答，他的意思就是。就是我这么大个人了，不能自己买菜吗？然后这很搞笑，嗯、就大家都、就是、香港艺人
1: ，他们夫妻两个人要活很朴素嘛？对，嗯嗯。香港艺人就是没有太看重自己明星的这个身份。前两天不是说吴卓羲到广广州去做活动嘛，<笑>然后就带了两三个保安，然后就人山人海把他围住了，然后他就慌乱到什么程度？我看他动图差点笑死，他就是一边有时候就是。接过粉丝的手机，先弄个自拍，然后再把手机还给,还给粉丝。<笑>对，然后又又说大家不要挤到保安，然后保安到底是保护他还是他保护保安，反正也不知道了，<笑>就是就一脸慌张，然后还手里抱着那个粉丝送了一个大娃娃，<笑>绿色大娃娃，不撒手，就觉得好可爱。我我其实像吴宗锡的话是跟黄宗泽一代的嘛，嗯、对吧？当时还有一个演那个雪雪景的那、嗯、还有一个叫陈什么峰，陈建峰。哎，好像是的，反正那个现
2: 在也不太出来、嗯。哎，陈建锋不怎么出来，陈建锋是好帅的
1: ，对呀、啊嗯。然后。然后我这三个人里边，我是很喜欢黄宗泽嘛？为什么喜欢？痞帅嘛，没有办法，就是就是，我就喜欢这种调调的男人。然后呢，就是也不担心什么塌不塌房，他没有房可塌，他一片废墟，就是这个样子的，<笑>就很好。反正他
3: 不要违法犯罪，<笑>完好了。而且是在飞机上见的，嗯
1: 。人家人家的感情生活我,我也不关心，我觉得就是男男女女之间这个。恋爱婚姻这个事情冷暖自知，啊、别别人只是能够看到一些八卦信息，嗯、你真正的你是不了解的，嗯、而且分开了就分开了，何必老是去炒作他们，对吧？你包括像 TVB 那么多的，嗯、我们小时候像《见证实录》啊，什么，呃，《欧几时录》啊，呃、对呀、啊，就各种警察部队了解了个遍，香港警察部队有多少人，部门，<笑>我们全知道，对吧？对然后当年像《驼枪师姐》里边的那个。那个姓魏的那个男主叫什么卫卫卫、uh, 喂？魏魏魏啊！不讲不讲，
2: 说魏忠贤啊！<笑>来的渣男嘛对<笑>
1: ，对吧？对对渣男，渣男喂。魏魏魏魏无忌，对对对，對對對對對對你还记得、嗯？嗯、我就当年也觉得他很帅，后来他當然记得嗯嗯他背叛了程峰啊，好帅的<笑>。对对对他，他他背叛了是滕黎明吗？叫滕黎明。对对，之后我就。就爱他伤害了他之后，我就讨厌他了。然后后来，包括我们那时候，陶大宇我也超喜欢。啊、嗯哦，我也是。陶大宇
2: 不错，嗯、见证了那叫什么？关礼杰。呃
0: 、哦
1: ，关礼杰我也喜欢。对对,<笑>对,对，然后还有那个叫啥来着<笑>、啊？林宝仪啊，陈宝莲啊。嗯，哎呀，啊、我还喜欢吴，我
2: 还喜欢过吴启华
1: 呢。哎，吴启华我也喜欢过。吴启华我也喜欢。嗯马国明啊，这种当年就是看不上马明的，你知道吗
2: ？就
3: 是很多人看不上，因为马明多少年才火的。火的马德中
1: ，哦、是叫马德,、啊、马德
2: 中，马德中，对马德中，对吧？马德中真的是条件超好，也一直不火
1: 。对，就是我也是，他等他中老年了之后，我才开始欣赏他的，因、啊、<笑><笑>为后继无人了
2: 。他他年轻的时候真的没有当过主角，你知道吗？啊、就是条件也很好、嗯，长得也不错，身高也够，演技也好，就是、啥都有对、啊，就是没有机会，就是不是主角命。我
1: 们那时候。看就目不暇接，我的天，就是像现在你看 TVB 的剧，你都不要看、嗯，为什么？就都是那些四五十的人在来演二三十岁的人，演二十多对、啊，然后他们好不容易培养几个，就是那种什么青青年演员啊什么的吧、呃，也是因为各种原因吧，一个留不住人，可能还有一个就是真的演技很差。嗯，尤其男的这一方面、嗯、真的是很差、嗯，我们也不谈了，我们就就说还是就我前两天刚,刚看完一部叫《影门》嘛，就是吴岱融演的一个六十多岁的大叔、哦，在里面演男主，嗯、就是演这个坏到出奇的这么一个坏爸爸、嗯，呃，当年的这个贼王，香港贼王，反正那个片子你们可以去看，到最后收尾啊什么的，哎，还是有点意思的。然后他那个女女女演员。女主叫什么？王什么文？王佳文还是王王什么文？反正也是常见的，也是要将近四十岁的一个女演员了。然后演演技非常的好。然后反正我觉得就是你看看这个最搞笑的是这里边不论是年轻还是就是角色年轻还是中年都干不过一个六十多岁的人、嗯。然后你去看吴岱融那个身形，就是真是好。挺拔健壮，然后你看他一头白头发依然那么帅。哎、死了！嗯，对。然后他哪怕就是非常狰狞的那个表现，就是他要演一个大坏人嘛，也是你能够觉得，嗯，嗯真的是很有魅力、哎，就是帅呀，就是帅，<笑>没有办法，就是就是老头了，也是个帅老头的那种感觉嗯。嗯，对，就我们。当年像什么张之林，当时当年看什么这个飞行员系列的呀，等等呀，嗯，就是这种片子，我觉得可能很多很多的年轻人都没有看过吧。我们就是虽然这个飞上冲上云霄二一塌糊涂，但是一还是可以的，对吧？是的。然后当年我们在、嗯、我们其实有很多的观念，包括婚恋观也好，事业观也好，其实都是在受受港剧很大的影响
3: ，影响是这对。
1: 就是那时候，就是开始有独立女性、嗯，就职业女性的这个概念。我觉得更多的是从港剧 TVB 剧里面来没错，没错对、嗯，对吧？就是为什么一个事业型女性这么的有魅力？嗯、为什么他们、就？是在各行各业都是闪闪发光的，跟男人平起平坐，嗯、完全不需要依靠、嗯。反而现在来看我们的很多霸总剧啊什么的，就觉得倒回去了，倒回去了。就是就是，人家已经几十年前都已经进步成那样，为什么我们现在还在拍这种，对吧？封建余孽的东西，嗯、就是搞不懂。对，然后像我我就是我，反正我仔细想了想，我当年最早看的这种港港台剧应该是《霍元甲》。那时候我第一次看到米雪、啊，对对对对对
3: ，对，好梁梁小龙演的陈真，对吧？室内版吧？对对对，嗯、应该是的。霍元甲是谁？我已经忘了，反正剧剧情也记不住了。
1: 了
3: <笑>对，也记不住了，了但是就、嗯、
1: 就记得当年的米雪、就是小小一只，米雪，对，米雪演的女主角，印象中，对，就觉得非常的灵、嗯，就是当年在我的心目当中，她和温美玲是同一同一类型的，就是那种。小只，但是机灵、嗯，然后又漂亮，然后漂亮灵动的，身上很有灵性的那种、嗯、那种女演员。对，嗯，包括反正太多了吧？我觉得当年我们看的那些港剧啊什么的，都是真的是，如今想想还是不错。你像我当年为什么喜欢黎明？我最喜欢黎明的是当年他和那个周海媚和邵美琪演的那个叫。叫啥片子来着
3: ？哎，那个、你说的还真是，我查查，对对对对，嗯，我也想不起来了。剧名我忘记
1: 了，我当年就是记得尚美琪演的是一个人、嗯，一个越南的难民嘛，逃到香港的叫展俏。然后黎明喜欢他，后来又怎么又去喜欢了周海媚，反正乱七八糟的，就就就里边的改，我前两年还复习过一遍《今生无悔》对对。今生无悔、哎，成狼嘛？我为喜
3: 欢？嗯，
1: 对，因为他骑摩托是真
3: 帅呀。嗯<笑>那对呀，<笑>就对，不只是老三，因为当时那个谁刘刘嘉玲不就说嘛，说的是在黎明出演这个就是出道之前，全香港的女孩子只有一个梦想做空姐儿，然后等黎明出道之后，大家的梦想全换了，嫁给黎明。
1: <笑>对啊
3: ，就是<笑>就帅成这样<笑>对
1: 。对我我的最早喜欢的是就是。最早喜欢的香港男演员应该就是黎明了，呃，反正现在大叔一没了也没什么好说了，对吧？但在大叔堆里还是帅的。嗯、但是当年我真的是，那时候咱们小时候不是流行那种日记本吗？我真的日记本上全是他的签名、嗯，贴着他，嗯。对，那时候我就记得几块钱还是几毛钱一张的贴纸，厚厚一沓呀，全是黎明，就是各种，现在都找不到了，不知道哪儿去了。现在留着的话多有纪念意义，你说说、嗯、然后我看过黎明和郭富城的演唱会，就当年我概念一直觉得黎明唱歌好难听，走调，就，他，但是他就是，对对对对就，但是你现在再去听听，我觉得不是走走调，就是，可能就是没有他的歌都是那种蹦蹦跳跳的。不深情的，我们那时候小时候特别喜欢听那种特别深情的歌嘛。多嗯，对他什么今夜你会不会来呀、啊？什么什么就那个乱七八糟都是蹦来蹦去的，唱跳演员嘛他，嗯、这<笑>唱跳歌手
3: 。反正确
1: 实是这样的啊，就是、啊、我们小时候喜欢那种悲情歌手对吧、嗯？喜欢的都是那种情情爱爱啊，小刚啊失去了对对对对什对对,对对李宗盛啊这种<笑>啊，不失恋苦情歌。嗯、对，都喜欢这一套。那时候可能是因为我们还小，就是那种为赋新词强说愁的女人。强说愁，对，就是你日子过得好的不得了、嗯，还天天觉得自己苦的要死，然后明明很快乐，然后天天想要给自己制造一些愁绪，就是少年伪装
2: 是那什么维护那个什么什么,什么
1: 强说愁嘛对对对，对吧？就是你明明是一个快乐少女，但是非要把自己整成林黛玉，嗯、就这种。对就是那个年龄特定的一种一种特性，你知道吧？但是但是就是
3: ，所以当年我是看不上黎明唱歌了，就我个人。但是看上他的脸。对，不是你知道老三这话说的有多凡尔赛吗？因为黎明自己别说自己一般嘛，但是你知道他那个一般的履历是什么吗？黎明到现在为止，他演的电视剧还是 TVB 的记录，没有人打破过。然后黎明是四大天王里面第一个拿了。<笑>影帝的人，然后，然后他的专辑对吧卖的非常好。四大天王里边就是那个最最早一个男男歌手的，好像也是他，他好像比张学友要早。原因就是他帅，拿奖是因为他帅的。对对，他不一定是唱得最的是唱得最好的，最好，但是、嗯、对，他拿的是最早的。但大家那个时候但你要说演戏的话，嗯、我觉得学友哥演技比他好呀。角角色个个都出彩，可是可是你要承认，但他是最早拿了影帝的，他也是最早就没有办法，从曾经到现在都是看脸的，没办法，对，都、就是这个样子，嗯
1: 嗯。然后、那个，但我们张学友也不丑呀，我们是的,是的，是的，四大天王里面颜值最差的一个吧。而且他也是全才，可惜，嗯，对啊，嗯，现在没机会了。嗯然后像郭富城，我其实四大天王里面唯一不喜欢的一个，而且我是很近距离，大概不到两米的距离见过郭富城真人的，哇、啊，这个身高真的高，跟我差不多高，<笑>嗯嗯，嗯、啊，跟我差不多高，就这样。然后但是很精致，嗯、还是我我看他的时候，差不多就十年前嘛，有一次在一个他开完演唱会，在上海的一个酒会上面，我在现场，然后看到真人了，就是还是很那时候他已经。十年前的话，已经四十多、快五十岁的人，嗯，还是很帅、很精致，就是我小时候，小时候看郭富城，因为他应该是四大天王里最晚出道的人吧，嗯、我就记得以前看他那种八卦杂志上面，就是说什么他经纪人发现了他呀，他原先是什么什么干什么的呀，然后就是他个子也不高嘛，然后又擅长跳舞啊等等啊。嗯对，所以起来的，但是我没有怎么关注他，
3: 包括刘德华当年最早他就是猎鹰，嗯，郭富城很尴尬就在这儿了，就是四大天王的三个人出道都是因为自身能力够强所以出的道，呃，郭富城被提溜出来很大的原因是为了就是阻挡呃林志颖对于香港歌坛的冲击，那时候小小旋<笑>还有这一、个、出，还有这一出，对对对，嗯、他。他的就刚开始出道的定位定的是跟林志颖是完全一样的，但是你非常清晰的能知道，就是郭富城跟林志颖不是同一类人，但是他们两个人的包装人设走的是一样的。其实他那时候就是为了对抗林志颖，所以他当时在香港是让了半壁江山给林志颖，另外一半是郭富城本土跟外来对对打嘛。其实说白了就就是把他给推出来的。所以，所以我觉得就是郭天王在这样的一个极端不利的条件下走出来自己的路，而且就把那种纯情小帅哥修炼成了一种型男，超级厉害了。这个人非常知道他拿影帝的那一部叫什么、嗯？三岔口还
1: 是什么来着？嗯
0: ，那部
1: 电影叫什么来着？啊、查查。演饰演一个颓废警察还是什么的，我记得、嗯。反正就是最后他赢得了我的欣赏，虽然我的欣赏不止。议题啊，但是他赢得了我个人的欣赏，就是因为我觉得就是这种就是大帅哥，然后他自己明明在歌，歌歌手这个身份上面已经是走到了一个非常高的高度了，但是人家愿意就是，我很讨厌现在很多人说自己愿意偶像愿意扮丑，然后然后怎样所谓的扮丑就脸上抹点黑灰就叫扮丑了，但人家硬是郭富城硬是把自己就一个俊美。无敌的一个外形，弄得自己很沧桑。那种沧桑，是不是说靠化妆出来的，而是他真的是让自己去吃了很多的苦或者怎样？我觉得这种就是能够放下自己曾经拥有的成就，然后从零开始的态度是很值得欣赏的。你包括像黎明，我后来再次喜欢他，是因为《无间道》里边他演的那个警察那个
2: ，啊，三部那个警司
1: ，第二第二对，后来不是死了吗？嗯、反正就是他演的那个角色就是。嗯很值得玩味的一个角色，你要你没有办法用好和坏或者怎样去很去去评价这个角色，它很复杂。但是我觉得它、嗯、最最重要的是在维护香港警队的尊严吧。我觉得这个、嗯、这个可能是他作为一个警察最核心的价值了。但是你要说他的一些行为，对吧？也有擦边走火的一些行为啊。然后，可是，所以我们为什么很讨厌要把？就是影视剧扁平化，把人物扁平化，就是在这里了。人呢，有的时候就是瞬间，真的是一瞬间，可能就做出了一个决定，或者说他总的一个原则放在那边是有一定高度的，但是他的很多的行为，因为追求这个原则，追求这个肯定的目标，所以他的有些行为可能并没有世俗意义上的正确与否，对吧？但是我们怎么去理解这些人物？嗯通过这些人物去完整这整个一个故事，这、就是我们看影视剧所获得的很很大的价值，去了解人性啊等等。嗯，所以就是你看我们，包括你说香港要要例举的人实在是太多了，就算一些很小很小的配角，就是可能我们二十年前看他们在，呃，香港警匪警匪剧里边，就是呃。在在演这些小警察、O G 的什么小探员之类的、嗯，然后我们现在去看，他们还在演这样的角色
3: 。是的
1: ，可能我们、嗯、我们也知道 T V B 对艺人是很苛刻、很抠门的嘛，他们也没有什么收入，没有戏拍，可能就还不如普通人。普通人
3: 挣得多。但香香港
1: 市民的收入多，嗯、对。然后，但是他们为什么能够，呃，坚持在这条路上走？可能是你也可以说他们没有办法找到别别的工作，但是我觉得一个人如果丢下演员的身份，香港是一个你很容易从很容易就业的机会很多。就算你、嗯、对，就算你这为什么对？呃，这个讲讲香港就是，嗯、呃，因为我有亲戚在香港吧，嗯、呃，有一家子的亲戚在香港，然后我们深度的去聊过这个问题。你比方说，就是我太姨婆的一个。呃，怎么说？跟我们也是远房亲戚嘛，一个小辈，她就是可能就是等同于我们我们这里的高中高中的学历，一个女孩子，但是人家是到现在就通过便利店工作，她从一万五千块钱港币的底薪做起，现在两万块，然后她平时她自己攒了很多钱，因为住在家里面嘛，然后也不用房租啊什么的。嗯 呃， 吃东西也是家里面父母照顾。他一个月可以存一万多块 钱， 然后他现在攒够的钱自己去开了一个很小的咖啡 店， 而且而且是楼上 店， 因为店铺下面的那 个， 那个租金很 贵， 而且他们要是拿那种十四的那个餐牌还是什么 的， 反正就是那个营业执照的那种临街的那 种， 是 吧？ 对。就是你都有都都需要，但是临街的那个租金是他承受不起，的，他就开了个楼上店、嗯，就一个人自己煮咖啡啊、做蛋糕啊什么的，也做得很开心。就是他说他跟我聊这我我就会问他，你不焦虑吗？他说我们我没有你们大陆人的那种焦虑，你们那个高学历卷生卷死，他说我是没有这种焦虑的。我就觉得我的生活很很开心。如果哪天我的店经营不下去关了，我可以去其他的店打工，一个月两万块钱是肯定有的。然后我，他，我，然后他说你们上海人，呃，就是比方挣一些白领什么的拿多少钱？我说上海的最低工资两千七百块，他震惊了。然后我说，呃，上海拿到两万块钱，就是税后两万块的已经不算低收入了。他也震惊了，他说我们这边就是在一个普通的便利店工作都有一万五，所以你你怎么去去讲生活的品质？为什么？对吧？就很多深层次的我们就不说了，嗯、我们就是说通过这个我们去讲一讲，说为什么现在港剧衰败成这个样子。就是我之前这两天看那个《影门》，已经算是我觉得这些年港剧里面可以，算是拍的还可以。但是 bug 无数，你稍微动动脑筋，你就觉得这个剧顺不下去了。但是他最后，你、嗯、会觉得呃，在我这些年看的港剧里面，他算还可以的了，已经到这种程度了。跟我们，嗯，大陆剧难兄难弟吧，应该这样说吧，反正都都拿不出手。<笑>对，可是我觉得他们是有一定的原因在那边的，因为我们也知道九七之前他们是不存在什么所谓审核啊之类的，但是九七之后、嗯，包括尤其是。过了两千年之后啊，各种各样的环境原因吧，导致他们在输、嗯、影视剧的输出方面其实是有打折扣的。包括有很多，我们也看过很多香港的中生、中中中生代导演他们拍了一些作品，他们你你完全可以看得出回归前、回归后他们拍作品的，呃那个风格已经有很大的变换了、嗯。对，尺度是必然存在区别的，嗯、但是那个风格是有很大的变换，是为什么？我们也不说大家都心里清楚，对不对？所以我们有时候也很矛盾。他香港是我们，我们祖国的一部分，对吧？他回归之后肯定是要跟随我们的这个步调来走的，但是就是说他所在在在在在他这个文化环境上面的一些影响，到底是好还是不好，这个很难去下判断。就真的很难，只是很直观的看到说，影视剧就是这样衰落下去了。当然，衰落的原因不仅仅是这个政治因素或者是文化影响，我觉得不仅仅是这个，也有他们自己确实后继无人。因为我们也知道，当年他们火的，我们刚刚所有提到的这些人，有一些就是，就是很早就移民去啊、呃、香港，他们祖籍都在我们祖国各地，嗯、对吧？嗯。还有一些是跟随着父母长辈到那边的第二代，我觉得，嗯，对。以前我们小时候看这些八卦杂志，总是说香港人杰地灵，什么人杰地灵？去看看他们的祖籍都是哪里人，对对不对、嗯？都是哪里人、嗯？他们并不是出生在香港，而是他们出生在大陆或者怎样过去的对，这样子。然后为什么那时候美人特别多，而现在美人越来越少了？那是因为那时候比较纯种呀，现在混得多了嘛，就说白了就是这个东西、啊、<笑>然后你在一个地方生活的久了，就像为什么我们大家都是亚洲人，为什么韩国人、日本人和中国人还是能够看出很明显的区别呢？对不对？各地的人他。他也有他的人种的变化，你像南边的广广东、福建那一块的人，他整个五官上面的脸型的构造什么，就是会跟北方人不一样，不一样，跟中原人不一样，嗯、这个是没有办法的。嗯、而且香港它是一个很混杂，就像新加坡一样的，你很难讲他是哪里人，他真的可能他父母是像新加坡人，他可能。爸爸是马来西亚人，然后妈妈菲律宾人，还有哪里人？反正总总之，讲不清楚啦。但是他可能在上面，他又是华裔的后代，华人的后代，对吧嗯嗯？所以，怎么说呢？你要从很多方面去讲，说香港为什么现在没有我们小时候那么惊艳的美人了？我觉得这些都是客观原因。而真正让我们觉得遗憾的、嗯，作为看港剧长大的一代人，就是觉得现在看不到好的港剧。我其实对港剧特别有，就是感情，怎么说、嗯、有感情，是真的有感情。我有时候、嗯、我是会听粤语的人，因为我也会讲一部分，但是会听，因为我的祖籍是广东的。然后，我不看粤看这个港剧，从来不开国语，因为配的真的很差。<笑>然后都是开听听粤语版的嘛，然后就是啊，可能那些配音演员还没有换，可是演员都换掉了。真的，曾经的二二十三十年前那些配音演员那个声音还在，还在,、嗯、还在配港剧、嗯，你知道吗、嗯？但是那些演员真的，就感觉就是很悲哀的那种时过境迁的那种感觉就出来了。嗯，嗯可能一个时代的衰落是必然的吧。总是会新陈代谢的，总是会、嗯，对吧？后浪拍死前浪的。可是，对我们来说就是很惋惜，就是真实的嗯。
0: 嗯
1: ，如果说他，他现在还能够延续港剧，因为当我们都很清楚，像韩剧为什么我们看过很多的韩剧，他都会致敬港剧呢
3: ？就整个东南亚的风格都是来讲，
1: 对对对。对对他他他里边有很多致敬港剧的片段，他们尤其喜欢张国荣，嗯、喜欢周润发，喜欢对吧？发哥，对，嗯、发哥前两年去釜山电影节还是什么的时候去颁奖，他一上台就下面就是，掌声不断，对
3: 对对对，赌神、就是、来了，就是，<笑>
1: 对，这太好了，怎么说呢？所以所以，当我们有的时候去怀旧的时候，可能是更多的是在怀念那个精彩的时代吧。也在惋惜自己渐渐的年龄老去，嗯，好了，我,我不想
3: 悲伤了，你们俩继续八卦。<笑>而且我们那个年代的，就是那个这叫什么来着？就是好玩的东西比现在要多。就大家现在不一一提什么特供片，就觉得不是什么好词儿嘛。但咱那个年代也有。刚刚老三一说张国荣，我想起来了，因为张国荣当年在韩国特别的火。然后呢，只要韩国引引进的电影里面有张国荣演的角色，然后张国荣就要拿枪，就他每次都要补拍，他特别烦这个事儿，你知道吗？喜剧片儿。我演一个兔子，你还让我拿枪，怎么拿？导演就得往里加。说那个时候为什么叫非直仔呢？不就是这个样子吗？戏都已经拍完了，又把编剧加进来，加场戏，张国荣拿枪啊，这一圈怎么加？那你你来写呗，就经常给人出这种难题的。所以咱，咱我我感觉咱那个年代，他们那个幕后人员真的是被操练出来的，而且是无差别操练，对吧？不管你是一个什么样的那个环境之下，你都得马上把这个东西给我出来，讲究时效。我前两天看那个看那个什么来着，就是嗯，看那个反派的这种剪辑，然后就一个推一个，一个推一个，就就推到了那个谁上，就是孙红雷上。其实我不是想说孙红雷，我是我是想说杜导，就是孙红雷在拍那个杜琪峰导演的戏的时候，也被杜琪峰导演骂哭过。咱们的阎王，你知道吧？就是就是那个年代嗯，嗯，导演的话语权非常大，而且脾气都不好。我到现在就都特别无法理解，你知道吗？就是导演在片场不骂人了，然后呢，哄着演员拍戏，然后演员想怎么不敢得演员想怎么改台本怎么改台本，那怎么可能呢？这根本就是不可能的事情嘛，这就对吧？这是导演跟编剧他们创作的事情啊。你说你想改啊，放放这来，坐这儿一起聊，对吧？这场戏怎么改？你你为什么改？你的心路历程是什么？人物弧光是什么？逻辑是什么？行为动机是什么？你告诉我，我再改。你什么都不告诉我，你怎么改？就是很顺畅的沟通交流也有，就比如说。段奕宏老段，在跟是跟林朝贤吧合拍那个，就是那个扫毒，黄轩演男主角那部戏，老段不演一个毒枭吗？那部戏的时候好像是林朝贤的戏，我我忘了，反正也是个香港导演。然后香港导演当时就是回香港采访的时候，就对大陆的演员赞不绝口。他为什么赞不绝口？因为他说的是，就是咱们这边还是很多演员还都是野路子，因为你没有经过科班的那个。那个叫什么来着？就是这种套路化的、系统化的学习出来。他说但是大很多大陆的演员基本素质是具备的，就可能每个人的戏路不一样啊，或者是怎么样的。但是就基本素质是在的，而且他对段奕宏、对老段赞不绝口，就觉得老段深不可测。因为老段改的几场戏都让他觉得把这个人物就丰满化了。就里面有一个是老段拿着那个手绢去吸嘛，都觉得里面吸的是白粉，其实不是，是他老婆的骨灰。因为他是他是仇 嘛， 对 吧？ 但他又要演一个毒 枭， 对， 怎这个人毒怎么 毒？ 毒在哪 儿？ 一条手绢就能毒 吗？ 不 是， 其实就是这个细 节， 大家看不出来你里面的那个手绢里包着的粉末到底是白粉还是什 么？ 大家都都认为是白 粉， 但是导演在这个采访的时候不 说， 你都不知道里面是骨灰。他不吸 毒， 他不吸 毒， 然后他办的那些事儿这么的狠 毒， 不把人当不把人命当人。当那个人看，然后呢，就是养了一堆孤儿，然后帮他去贩毒啊什么的，就你会觉得这个人真的非常狠毒，但是他的狠毒也是，也是因为他想去复仇，然后就是就想把这个仇恨的种子撒出去，这个是最可怕的东西。然后你就把这个片子的那个整个身子层次就往上提了一步，所以导演对演员是赞不绝口的。你可以这样去改戏呀，问题是现在很多。的演员不是做不到老段这一步吗？他就是个戏疯子，他他拍角色只拍这个，从来不压戏。主要
1: 是他们根本就想不
3: 到这种细节。他他对他对所谓的
1: 狠也好、坏也好、毒也好，他是有认知局限的。包括就是人性能够黑暗到什么程度，他们也是不了解的。就是活得太好了吧？嗯、我觉得就是活得太富裕、太好了，所以就、嗯。没有办法去产生共情，看都没见，见都没见过，模仿都没有地方可模仿，那咋整呢？对不对？对，对就就确实这样的。就是我们回到说香港一些比较，呃，动态的东西，就是香港电影里边的不可不说的一部分，就是武打片，对吗？从邵氏的印桥印马到后来成龙的。李连杰的这些系列作品，啊、呃，然后我们的吴京也去过，赵文卓也去过，对吧？都是贡献了很多的精华，嗯、但是不能忽略的几个人，你比方说曾经的，我觉得五马也是一个代表人物吧，嗯，五马还活着，活着吧,对吧，
0: 嗯
1: ，活着吧，想不起来了，燕赤侠，然后<笑>对洪金宝，对吧？嗯、元彪。当时跟都是成龙师兄弟吧、嗯，这些人，对对不对？他们也贡献过很多的一些非常无厘头的一些喜剧武侠，我觉得就是现代喜剧武侠片有蛮多的，然后包括当年的不得不提的林正英、郑林正英啊、嗯，林正英的捉鬼系列对吧？嗯嗯，然后郑少秋也是。就是非常特殊的一个人 物， 你你要聊聊起香 港， 香港明 星， 你是没有办法忽略郑少秋 的， 对 啊， 虽然秋官的这个婚姻啊、八卦、恋爱呀也那什么(笑)非常多 的， 对， 但是咱就 说， 我就昧着良心说一 句， 他这么帅的人。你让他一辈子只爱一个人，我觉得也挺难为人，挺难的。<笑>对，挺难为人的，因为这样的人他他骨子里就是风流的。我觉得他不是下流吧？他特别贴的一个角色就是楚留香,香。我觉得楚留香虽然、嗯、虽然入坑作品是《戏说乾隆》，对吧？当年和赵雅芝演的那个《戏说乾隆》嗯，然后但是我觉得最贴的一个人，我后来看古龙的楚留香，我脑子里只有郑小秋的样子。是真的，就是觉得只有他符合那种风流倜傥，但是不下流的那种样子、嗯。对，因为我到现在我都记得那个书里边有一句，就是楚留香这个人，他能躺着绝不坐着，能坐着绝不站着，就是就这样一句话就能够把这个人的大致性格形象给勾勒出来了。他是一个什我们家王栋吧、嗯<笑>王洞？没有没有没是楚留香。不，就是楚留香。你去看当年是哪个哪部片哪哪部小说里边的，反正我印象很深很深，就是这样，就有这么一句话，是我
3: 初高中时候看的武侠小,小说里的。然后、嗯、我印象中特别深， uh, 就是因为他在船上嘛，然后就比就是空间比较狭小，所以他用茶用茶壶都用左手。后来就有人上过他的船嘛，动过他的茶壶，他用左手的时候发现不对，他就换了右手，就是那个茶壶的那个杯把换了，所以他就知道有人上过船。所以我的印象特别深，就在这都非常非常的聪明这个人，而且不动声色，嗯。对
1: ，当年秋关拍任何的，他拍他演皇帝，他好像是我看过一个介绍，就是、说他，呃，以前这些人香港演员都会去走四方步位、欸，包括像演那个包青天的金超群啊、嗯，是叫金超群啊，他们都要去刻意去学那个四方步、嗯、八字步嘛。以前那些官员、那些大人物走路都是要这样子，然后走路就要学一个月。那些武侠武打动作呀什么的呀，嗯、都是要进组，提前进组两三个月去学习的，嗯，才能够在在作品里面好好的发挥，就那种风流感。他不是说出来的，不是在台词中呈现的，是演出来的，是你肉眼可见的。而我们现在的所有的机智、聪明、什么风流、什么倜傥，全都是在台词里边就说出说出来的、啊，不是演出来的、嗯，这个是很大的区别。对啊，嗯，反正我知道的实在是不多啊，因为呃，关于香港的这些。这些艺人啊什么的，我我知道的真的很少，就是估计看过因为看过的不多，所以知道的也很少。很多的作品都是我成年之后慢慢的去补的，就可能
2: 二三十岁。有方中信，我觉得方中信应该会去跟他讲
3: 。圈圈声音太小了，大一点
2: 。我们前面是没有提到他
3: ，没有，嗯、你提到，
2: 你没说，
3: 声音很小吗、嗯？声音很小，嗯，嗯大一点。
2: 声音声音还是很小吗
3: ？哎，现在行了，现在行了，嗯
2: 。我觉得我声音可以呀、啊。啊
3: 。嗯，你、哎、离话筒近一点。嗯。贴
2: 。我我已经贴在旁边
0: 了
2: 。嗯。你说吧。你们俩都觉得我声音很小吗？现在没事，你说吧。嗯。哦、啊。我我只是觉得不说他的话，好像少了个什么，少一个人似的。嗯。因为我觉得他的、嗯、他的那个<笑>。那 TVB 的演艺是演艺生涯还算长，而且其实他有点意思是，他大部分是男主，他大部分戏是男主，可是他好像就疑他糊涂的程度。除了当年《楚乔传》，而且《楚乔传》我觉得我我当时怀疑他红也是因为关永和。因为那两年关咏荷特别红嗯嗯。啊，但是我真的觉得方宗迅的这个。演艺生涯就是相对来说是蛮长的，他不管后来是在香港还是内地拍戏，他状态一直保持的很好。就是他，他那个帅法很奇怪，你你说他大帅哥，他绝不是。就是在香港这这堆男演员里面，他根本排不上前几名。可是他气质特别好，对我来说，他气质很出众，而且状态一直保持的很好，演技也不算也不算好吧，但也不算。我
3: 怎觉得他火过呢？他演《国际刑警》的时候不很火吗？在我国际刑警的时候更喜欢李杰啊，也是哈、哦，也对，对，对，对，对，
2: 嗯。始终就是不是我们大火、嗯，就是不温不火的，喝的人给人的感觉很像。嗯、可是他气质、一直，包括身材、包括那个状态保持都很好。就这两年好像少一点，前几年我觉得还看过他演男主的戏，就包括他和内地的有一些，而且他他好像在内地拍过一些戏，也不是很违和，因为有些香港演员和内地演员就是融合不到一起去。嗯，根本就没有这个问题。嗯、然后，哦，我真的觉得他属于那种，对对，而且在 TVB 这些艺人里面，他的气质也比较少比较少见，就相对来说比较少见。我好像还是喜欢那种，嗯、呃，男明星身上有那种我比较儒雅的文人气质。其实整体来说，台湾的明星更多一点。就是这种气
1: 质上的感觉。娘要,要说主雅、啊，怎么他有马俊伟嘞
3: ？啊，对对对，马俊伟感觉、嗯、和台湾这
2: 个感觉，马俊伟也可以，但是是嗯，和台湾的感觉不一样。但是他们又带一点点现代那种时尚的气息，然后这种感觉确实是，嗯，我觉得在在,在,这在我我理解权说
1: 的。嗯，方中信身上有一种很时髦的东西，就是他那个气质里面是有很时髦的东西。<笑>对，就很很复杂。嗯嗯，我甚至有时候觉得他身上有一种很刻薄的帅气，嗯、很奇怪的那种形容。对，就是、就是、刻薄的帅气的。他在
3: 电影里面不经常演那个女主角的渣男前友吗？<笑>对吧、嗯？前男友。对吧？对,对，我觉得谈个这样的这男前男友也没有什么遗憾的。是啊，所以女主才会耿耿于怀嘛，然后才会遇上男主角之后再次相信爱情吧。但是只有他出来去演那个前男友、嗯，你才会相信女主角为什么被渣了之后还忘不掉他。这这这个理由是,是的，是的，是的，这个理由是成立的。嗯，就是哎
2: 呀，他给人的感觉真的，反正我很喜欢他。是不是还和吴倩莲演过一个什么戏？反正他
3: 演了不少，太我印象中。太多
2: 了，对，嗯，他是那种就是什么样的女主他都可以搭，然后他也可以很好的进入角色里面。你不
3: 能这么说啊，我觉得吴倩莲是什么样的男主都能搭
2: 。嗯、呃，站在他的角度来说，不不在吴倩莲的角度来说，嗯、就是嗯，而且时时间跨度和角色跨度也算比较大的那种，所以嗯，我蛮喜欢的。就是我觉得之前谈到这些男明星，好像。没有他这个类型的，我觉得他对他对于我的青春也很重要。<笑>对，当年看《楚乔传》的时候，就好喜欢他的关咏荷、啊。
3: 《楚乔也是欧汪振华演的吧
2: ？有，哎，他不是那个叫什么廉政英慈，不是他、这个？啊啊
3: ！对对对，对廉政英慈、嗯嗯。别的剧，
2: 嗯，那是关咏荷刚刚进去， v 那小小模样还小着，跟小姑娘一样没长开的感觉。嗯嗯，然后后来配了越来越多男主、嗯，反正就是，嗯，但是你说关咏荷
3: 就说张家辉，这个、关咏荷的老公，<笑>其实他俩正经没有演什么戏<笑>，是的是的，嗯
2: ，哎，俩演的《醉打
3: 金枝》吧，俩人演的，嗯，对
2: ，就那一部戏嘛，嗯嗯
3: ，金装四大才子还是《醉打金枝》啊，《醉打金枝》还是《金装四大》？哎，好像都是他们俩演的。啊、嗯，对，好像那个是个是个系列一样的，先拍了一个，是的,的,是的、嗯，是的。对，
2: 嗯。哎呀，我们的青春真的很丰富多彩啊！对，嗯
3: 、对没错
2: ，没错。因为、TKB、就是、B、那个水平就跟韩剧一样，一季一季不停的往外冒，就一直在不停的
3: 写。就是那那天我在网上看到一个人，就特别搞笑，你知道吧？他就说，他就说的是，天哪，我真的没有想到，就是张家辉，因为他看张家辉的电影的时候，张家辉已经一。就已经开始一直在演那个警匪片了，他没有想到张家辉竟然还演过喜剧片，然后底下那个人说的是：“哎，你这叫什么呢？”他他说欧阳
2: 震华他们几个笑死了。
3: 啊，对呀、啊，就是后那个底下的人就就就说嘛，说的是我出我看张家辉的时候，他他在演喜剧片，谁能想到他还拍过电视剧呢？然后那个时候他是对我看的时候，他是在拍电视剧，但是没想到他还做了这么多年龙套，就是就是这、就是一个闭环，<笑>你知道吗？大家就是年,是年代不一，样。他就是
1: 演龙套的时候，关咏和。跟他谈恋爱的，然后谈恋爱的，一直守着他对，对吧？一直支持他的事业，嗯、也没有因为,、嗯、因为关永和应该
2: 淡出了
1: 。嗯，关永和还是一个富家千金来,、嗯、来，人家也没有什么说啊，这个金钱多少什么的、哎，这种、
2: 嗯
1: 。对，老早就成名了呀、啊，他那时候已经算是
2: 进了 TVB 就就很快就是女主了嘛
1: 。嗯、对、嗯，已经是花旦了，然后看上了这个穷小子，我觉得这
3: 才是爱吧。就是就就就真的很很让人羡慕，因为关永和就是照顾张家辉的那个程度，可能会被现在很多的女权认为是跪舔，你知道吧？就到这个，什么叫跪舔？人家不,、就是、人家不是爱吗？对呀、啊，就是就是、咱们认为是爱为了牺牲
2: 自己不止
3: ，不、嗯、心疼
1: 也是爱呀、啊。对他们真的明白什么叫爱吗？为什么总是要给别人就觉得钱
2: 、哎？一定要一定要女性女性强大就要就要自立，最好都离婚，就是最
3: 好张家辉能跟关永和结婚，很大的原因也是因为张家辉就好像一直在拍戏嘛，就很忙，因为他要拼命的挣钱，然后关永和帮他照顾的他家里人，就他其实是一个非常孝顺。非常听话的一个乖孩子、乖仔嘛，然后关永和帮帮他把家里照顾得非常好。在咱们现在这代人的认知里，就是可能不要过多介入对方家庭的事情嘛。你没结婚，都不是一家人，我我凭什么帮你照顾家里人？但是关永和做了很多超过女朋友要去做的事情。周刊就会瞎写嘛，张家辉就求婚了，然后俩人就结了，然后就名正言顺的照顾人家里人。我觉得和特别甜这种事情是吧？但是，嗯。对，可能在有的时候也是爱屋及乌
1: 哈，而且他本来就很善良，嗯、对吧是？就是既然你是我的人，嗯、我是你的人，我就就是我觉得你身边你的父母,的父母兄弟姐妹，我也是，对，也是可以去帮不去计较这么多、啊、帮他们的。我觉
2: 得有的时候太会计较这种事情就而且
1: 不要去丑化人家的父母，母、嗯，就是这种父付出，啊哎、是的不要。对吧？没有必要去丑丑化和践踏人家，人家自己的事儿，你八卦杂志也好，你吃瓜群众也好，其实你心里是不知道的，没错，你你是不知道、嗯、不了解真相的
2: 。就现在好多女权观点竟然变成了只要离婚就是女权，我心想说你们脑子有病吗？没有，他们要的不是说
1: 女的舔男的，而是让男的跪舔女性才叫女权，不是这样子的。我觉得啊、哎，就
3: 不是我们今天聊的东西吧，不是这样说的。嗯就是就我，我觉得我们那个年代的，就是男明星、女明星的爱情，其实很多也都是挺有。榜样的意义在里面的，就每一对跟每一对能成，其实都不一样。嗯、但是他们也也有很多走到现在分了的对，对吧？就离了的也有非常非常多。我印象特别深，因为当时张智霖跟袁咏仪结婚的时候，大家都不看好。TVB 好像就有有一档综艺节目是请了四对夫妻去，但是到现在为止最不看好的这对，他们俩人没离，剩下三对全离了。<笑>哎，你觉得奇不奇怪？大家认为很模范夫妻的全离了。他们这一对打打闹闹这么多年，哎，人俩过挺好的
1: 。人家有些缘分是牢不可破的，嗯、而且他们如果经营他们的婚姻，也没有必要跟外人交代嘛。没错，对吧？嗯、打打杀杀也是爱心疼也是爱呀、啊嗯。有的时候说，爱情进化到一定程度的时候，女性自然会有母性的光辉出来，男性自然会把老婆当成女儿来养。这你你能说这不是爱吗？对不对？所以爱这个东西太复杂了，我们就跟这么多年无数的作家写过爱，有谁真的说清楚了吗？他们所有写的都是爱，但并不,不是爱的全部啊，对吗？然后你你要说反面教材，当年那个是林文龙和那个叫郭郭郭可盈，
3: 嗯对
1: ，是吧
3: ？对对，他们俩，
1: 嗯。啊、这个其也，也是很抓马，<笑>闹得挺那什么的。对、嗯，反正这些八卦大家有兴趣可以去网上看，应该还能查得到的。因为我想，为什么突然想起林文龙？因为我见过真人，而且很有意思的是，当年我我开的几辆车是一辆丰田车嘛，然后当时在四 S 店我去送保养还是什么的，下午四四点多钟的时候，我就看到林文龙，我就觉得这人好眼熟啊，长挺帅的。嗯他本身外表什么的，看上去还是蛮儒雅的那种感觉。然后旁边有一个非常年轻的女孩子。然后我我当时后来反应过来，回家一上网一查，我就不会被人家告吧？反正是真事儿啊，虽然我没有证据，当时也不知道拿手机拍一个什么的，反正就就当时看到这个。后来回家查才说，哦，原来他和郭可盈的婚姻也是岌岌可危啊。反正一直都事故不断吧，应该说是，反正谁也不是好人，就那种感觉。对，嗯，真真的就是
3: 。流的灯啊，哎、呀这也怪你
1: ，人家、啊、小人家小报的记者拍过八百次。<笑>就<笑>就是冷暖自知吧，这种事情。嗯、我记得那时候应该是零几年，零零七零七零八年的时候，二零零也也是十几年前的事儿了啊。反正就挺那什么的。嗯嗯，反正那时候我还年轻，我也不懂这些。我当年在四这个，我我跟这个四 S 店缘分不可解。我当年还在那四 S 店里遇到过胡歌，他那时候刚出<笑>出车祸没多久，脸上那个粉红色的疤还没有全部消掉，但是还依然是帅的，然后人也很好，就是这样。反正很客气的一个人，对吧？对。然后，像哎，我刚,刚想想说什么来着？好了，我一下子打断了，我就忘记了，就是 T T V B 的，呃，有一些就是黄金配角嘛，嘛我、啊、不是黄金配角，嗯、有一个有一个我特别喜欢的，就是《爱回家》，你们应该没有看过吧？就七百多集的，现在有一千多集、哦、很长寿。我看过前七百多集、那个嗯，对，里边呢就是那个演那个就是马马家父子三人嘛，演父子父亲的那个人就是刘恺威的爸爸。叫马什么来着？嗯、呃，刘什么来
3: 着？刘刘、那个、什么来？刘鑫要是刘什么？嗯
0: ，
1: 反正也是 T V B 的，嗯、呃，反正老人了嘛，经常看到的。然后就给我印象很深的就是三个人嘛，一个是饰演，呃，唯一的女儿马柔的。然后她这个女演员现在在抖音，我经常看到她在卖货，哎，你知道吗？做直播卖货，挺逗的。啊，但是声音还蛮好，很漂亮，知道吗？就他们都四十多岁，快五十岁的年纪了，人家保养的真的很好。陈法蓉也卖货呀，哦，是吗？你们知
2: 道吗？邓萃雯也卖货呀
0: ，
1: 还有那个、哦哦……但
2: 是我真的没有看过
1: 。对对对，就是饰演马柔的这女演员叫什么来着？我想不起来了。然后饰演马强的，也是一个，呃，就是经常在很早很早以前，就是呃。叫，叫叫叫叫叫，应该是叫徐荣还是什么？这个演员就是在很多的这种，嗯，古惑仔类型的这种片子里面演那种黑帮小喽啰啊，还有什么的，反正他也演,演过很多。但我重点想说的就是饰演马壮的那个演员叫黎洛仪，你们可以去查一下这个演员。就这张脸真的是非常非常熟，非常常见。包括我印象当中，好像他还演过《国际刑警》的，那时候是个非常青涩的小伙子。就是从从很早的时候，我就去很就，反正 TVB 剧来来回回就是这些人嘛。但是能够给你留下印象非常深刻的人，其实也不是很多的，对吧？然后这些人，我觉得他们也。也是甘心当绿叶吧，就像韩剧里面有无数的黄金配角是一样的，演技挺好的，各方面长得也挺帅的，身高啊、外形啊什么都有。但是就是，人呢，一个是靠运气的，最大的就是运气；，还有是靠实力。但如果你具备了实力，但是没有运气，也是没有办法的。所以这些人真的是被埋没的，对不对？真正能够冲出头的，毕竟还是少数嘛
0: 。对。嗯，就是咱伤
1: 感这个事情。嗯，对，我也很喜欢江华，但是江华现在也在抖音啊，唱歌、啊、你们知道吗？就是就是，但是我我一直觉得，我从江华身上，虽然他也是个渣，但是我从他身上看到了一种非常自我的东西、嗯，就是在抖音里面，人家就说他整天穿那种像裙子一样的裙裤嘛，就是说他这把年纪了，嗯、天天就是打扮的。很潮，然后穿那种裙裤啊，然后头发剪的就是那种花里胡哨的呀，啊，衣服穿很花呀，然后又说他很瘦，年轻的时候那么那么帅那么俊，然后现在瘦的就一把骨头什么的，然后他就会跟那些就在抖抖音直接录视频，就跟那些人说，就如果你们喜欢我呢，你们可以来看我听我唱歌，看我直播，然后看我的视频，但是不要来指教我，我已经活到这把年纪了，我自自己知道自己要什么。嗯就是很有个性，嗯、包括呃，以前哎，我有我有好几个叫不上名字，你们你们可能不怎么看抖音啊，但是抖音这个香港演员来了好多好多，都在那边做那个做直播呀，然后做视频呀，哦、你包括李耀祥。嗯嗯李耀祥不是现在在走遍中国嘛，到处吃嘛。啊，对对对，就是、这我知道。不、嗯，他不卖货，他一直就是到处吃东西嘛，嗯、然后拍一些短视频什么的。还有陈勋齐，你们想不到吧，在卖普洱饼、嗯、普洱茶叶、哦。然后，哎呦，这个这个
3: 这个太太受我第
1: 第二次就是去，我看他，我是我是点进去的时候，哎呀，这不陈勋齐吗？我想我就点进去了，嗯、然后他说这是他直播的第二次，你知道直播间才七十个人。嗯然后旁边一个女主播还在安慰她说：“哦，可能因为今天是，嗯、呃，什么什么周末啊，大家出去玩啊，所以而且时间点不太对啊，所以人少。”然后她就在那边也没有那种，像很谄媚或者怎样的样子，她还是很有很有个性的、很有风格的一个人。她她也没有说什么，她就很很认真他在讲那个土尔兵，<笑>就是土尔茶，知道吗？但是作为观众来说，我真的。哎呀，那个感受
2: 好复杂，你知道吗？嗯、天呐，陈星奇是是。其实抖音的那个市场不是我们这个年龄段儿
1: ，是，然后根本就直播间那七十个人都是知道他的人，就其他人根本点进去一看，就谁呀、啊？划掉了。也许也许有人还会把他当成林子祥，我跟你讲，真的，这、嗯、<笑>都是那一片小胡子。反正就是就是觉得，就作为一个小时候看他们作品的人。要知道他们是一个多有多有实力的人，现在看到他们在抖音直播间，哇，天呐，就，冲挺有冲击力的那种感觉，很不舒服。可是人都要活的嘛，那怎么办呢？对吧？你包括像，呃，后来年轻算比较年轻，像梁烈文，我现在叫梁定辉嘛，就是他拍了跟黄宗泽也是，拍了很多那个飞虎系列啊什么的。嗯，长得也很好看，他跟那个，嗯，叫什么来着？演拉 a 哥的那个叫什么？呃，我知道，
3: 我知道那谁，嗯、哎呃，对对对，不是不是不是不是，古惑
1: 仔里的大天，古惑仔里对
3: 大天二对，嗯，那欧阳靖
1: 特别天天叫他 l a u 哥，那个叫，哎呦我
3: 死了。好了、哎，就等会再讲。反正
1: 就就就是他，他跟梁烈维不是也演过同一部戏嘛、嗯？包括什么的，我就觉得梁烈维是一个演技很好的，然后长相也好的一个人。谢天华,、啊谢天华啊，谢天华，对，嗯，对，哦、还有看他演的戏呢，徐晓峰什么的，对,对吧？林晓峰，啊，林晓峰，<笑>啊，包括第一面啦、啊、什,<笑>什么的，反正当年的这个、嗯、呃《古惑仔》系列，我们也是小时候看了很多很多遍的。所以就是、嗯、就是你像梁静辉，他后来就是因为爱国言论嘛，当年有一些特殊的情形出来的时候，他讲了一些维护我们自己祖国的一些话，后来不是就说是舆论上说是被封杀什么的，后来他来大陆也没有没有戏可拍。他能演什么？哦，说起这个，就是那个《头枪世界，那个叫魏俊杰，他还演过八路军嘞、嗯。我我林宝仪演过共产党，你们知道吗？就演过红军还是八路军？知、嗯、道、嗯、知道。震惊了，嗯、那个张卫健演的这个严重张那、啊、严重水土不服。张卫健那个笑死人了，我看过一个群里的短视频，就是说他。他演那个什么连长还是营长什么的，然后追女生，<笑>追他的女战友，什么到河里摸出一一一几贝壳啦、鱼啦、虾啦，还摸出一把玫瑰花，我要吐了！我就说这是什么编剧，<笑>什么神剧啊！这是，对，就是。讲他们来大陆之后，无论是香港的导演，还是香港的演员，其实到大陆来，除了综艺，其实其他电视剧都是格格不入的，气质不像，他们的文化背景不一样。你你是一个环境动物啊，每个人都是环境动物。你脱离了你熟悉的环境，到一个陌生的地方来演戏，你根本就融入不进去，你就会很突兀，对吧？张卫健在我心目中就是凉风有信，秋月无边。啊。就机灵小不懂啊这种角色啊，然后然后他穿上了八路军军服，我的天，这怎么怎么看得进去？你说我看，就算没有那个很扯淡的剧本，我也觉得无法接受，就是这个样子的。你包括陈小春，幸好春哥没有来大陆演过我们的警察和军人啊，不然我估计也三观碎裂了吧。<笑><笑>对、啊，嗯，幸好他们没有这么做，所以他们来。参加综艺什么的，我觉得还蛮开心的，就是反正呃，总是一家人嘛。然后我觉得他们在综综艺里面也是如鱼得水，也交了很多的朋友，也蛮开心的。对我唯一遗憾的是，这一季的 P 哥又没有黄宗泽，传他要来已经传了三年了都没有来，好生气啊！嗯，对呀、啊。反正我们还有谁？黄子华没有说吧？真的是不能不说、嗯。的、那、一个子华，可以说，嗯、对，对呀、啊，就是、
3: 哦、黄子华就是，那个咱们不都说嘛，就是在颁奖礼上面要讲艺术，不要去讲政治，他就讲过，对他他他喊的是<笑>钓鱼岛是中国的，岛是中国的，对，<笑>回去告诉你们
1: ，呃，那告诉他们钓鱼岛是中国的，中国的，<笑>哎，然后黄子华前两天我还刚补了他那个《毒舌律师》嘛。嗯，补、呃、的是那个粤语版的、嗯，没有补国语版。我就觉得，就是《毒蛇律师》并不是一个非常优秀的剧本，但黄子黄子华自有他的魅力，就他就是能够把台词说的那么的有味道、有力量，对，真的太厉害了。然后你知道，当年我看过很多遍那个《怒火街头》嘛，《冲锋车怒火街头》，我也是。冲锋队。对嗯,嗯，然后黄子华在里面只有两分钟的镜头、哦，但是那两分钟也是给我留下了很深很深的印象。印象嗯、对，对、啊，而、就、且是他跟刘青云把车卖给他，卖了对情报嘛，忘记他，啊、然后他,然后他车忘
3: 掉，但是他把车开走了，就说忘记他吧、嗯。而且就是他们四个人不是特别好的兄弟嘛，他们四个人合体唯一的一步就是这样什么？那个怒火街头就是刘青云、嗯、黄子华、吴镇宇跟胡。吴镇宇
1: 对,对四个人
3: 唯一一次合体。嗯，那时候陈小春还是一
1: 个，对吧？后胡椒，就是也。对对对,对,<笑>对,对,对，他还没有什么
0: 嗯，
1: 嗯。然后当时饰演弟弟的是，啊，我知道，我知道那个挑大梁那个叫,那个叫，也是个帅哥，叫啥来着？对
3: ，好了，我认真搞，我去查，我去查，我去查。
1: <笑>啊，对，就就影门里边，他是男主，叫什么来着？陈什么
3: 东西？啊、呃，等会儿，等会儿，等会儿啊！我对我对我也想不起来他名字，因为这小哥哥演戏太配角了。嗯，对，陈展鹏，啊，对对,对,对,对吧？展鹏对,对,对对对，陈展鹏，对陈展鹏、嗯。当年的
1: 陈小春和陈展鹏是兄弟俩，然后那是九六年的电影，哎，他们那时候是刚出道没多久吧？然后拿到电影资源、嗯，然后陈展鹏这么多年还在 TVB 混、嗯，但是我觉得他现在越来越成熟，越来越帅气了。他拍过太多类型角色了、嗯，陈展鹏也是不得不提的一个人
0: 。对
1: 对，还有女演员的话，就圣诞说说 TVB 也有非常非常多厉害的女演员。你像，就是我刚刚说《影门》里边那女主黄志文，嗯、呃，她当时接受采访的时候就说，这个片子她因为她里边演饰饰演了一个就是父亲吴岱融是他爸嘛。香港贼王、嗯，然后就是那种，呃，就是完全不管老婆孩子，他有两个小孩，然后还有老，就是完全不管别人的死活，他只要一个人爽就好了，他想抢就抢，想打就打，想杀就杀，想吸毒就吸毒，就这种人。然后在监狱里面，他可以就是进去之后，很多人为难他，他但是他最后大杀四方，所有人看到他都害怕。明明要判三十年的结果，没有多少年他就出来了。在他在他没有太老之前，他就出来了，因为因为刑期还没有满，但是他表现很好，你也没有人敢得罪他，没有人敢给他加刑，你知道吗？他所有他把人家耳朵咬掉，但是人家也不敢到，就是监狱方面去说他怎样怎样怎样，因为太害怕了，不敢出卖他，不敢说他，不敢告状，所以他就提前释放了。<笑>对，出来之后。继续回到江湖，就是他不是那种像我们以前看那种警匪片，什么黑社会老大抓进去，然后出来之后好像就就就江湖换了一代人啦、啊，然后出来之后就没有没有自己的位子啦。他不是，他出来依然很狠，所有的人看到他还是叫他大哥，他还是狠的，就是他想杀你，他说我杀人就是为了开心，我想杀就杀了，我没有那么多理由，我管他是好人坏人。就是这样子的一个人，然后黄志文演他女儿，就是那么那么小的一个很小的小姑娘，小时候在他他爸爸去抢劫，他爸,爸跟他说你在后巷等我，帮我接货。他那时候才个位数的年纪，就是一个小姑娘内心永远有阴影的长大的。她想做一个好人，遇到了爱她的男人，然后慢慢的有了自己的家，有了自己的幸福。结果她爹回来了，然后他的人生就毁灭了，到最后也变成了跟他爹爹一样的人。就是他，这黄志文在接受采访之后，他就说，说、就是、他拍这个片子走不出来。我就突然想到了张家辉，当年也是的，演那个角色
3: 之后、嗯、他就走不出来，他们很久很久很久才走出来。而、嗯、且、嗯、包括张家辉特别惨、嗯，张家辉是抑郁了三次，他就是每一次想挑战自己嘛，嗯、就都是把自己陷进去了、嗯，抑郁了三次。所以我觉得关咏荷真的非常伟大，每一次都陪在他身边。嗯嗯。嗯其实演员真的是个高危职业对，对，但是人家从来没说过自己做演员高危呀、啊，人家觉得这很正常的一件事情，走不出来是你自己的问题，你要克服。嗯，对呀、啊，他们都
1: 是自己去解决啊，从来没有卖过惨。嗯、对，对吧？
3: 最烦的就
1: 是屁事儿没有，手、嗯、指头刮破一层皮还在那买热<笑>热,热搜的，什么人呢？对，所以我，我我们聊聊为什么首选香港的影视剧和这个呃演员来艺人来讲。就是因为我们一直觉得香港艺人真的非常非常的敬业，然后他们就是把演员当成一个职业，下了班儿他们就是普通人，照样可以。你多大的明星、嗯、自己可以去菜市场，对吧？可以去优衣库、嗯，可以去想哪里跑步就跑步发哥。爬山呢、啊？发哥这样的人哎，哎、嗯，你要放在大陆的话，不是天天被围围三里三圈外三圈？那在香港。他就是很自由的、啊，他想干嘛就干嘛。路上遇到你，晨练的时候遇到你啊，好一起吃完面，啊、然后对，拍个照啊，<笑>根本就无所谓啊，人家落落大方的，对吧？他们没有把自己当回事，嗯、只是真的所谓的敬业是什么？就是我工作的时候，我就尊重这个职业，我就拿出我所有的热忱，我去做好它。然后下了班，我就是尊重我自己和我的家人，我爱我的家人，我要跟他们在一起生活，绝对不会混淆的，对吧？嗯嗯，哦，你你你你真的，我就觉得这个是真的很值得去学习的地方。然后，那我真没
3: 有。嗯，对，大家经常说的是，就是经纪公司会公布你的行程啊什么的。我真的说句实在话，他要不想公布，你一点都查不到。因为刘德华也是上了高铁之后，大家才知道他坐高铁来的北京<笑>。是吧？对、就是，是上了高铁之后被路人看到了，拍下来才知道他上去了。在此在此之前、嗯，没有人知道他会坐高铁去北京，都认为他会飞着去。所以，所以这个事情就,就,就得辩证的去看这个问题。为什么刘德华这么大的咖上高铁都没有问题？为什么你的偶像在机场就出不去呢？保安都急了，挡道。你得想这个问题。<笑>对、啊，就像我再举个例子，就像
1: 那个台湾的那个说唱组合顽童嘛，对吧？然后他们前两天不是主唱那个瘦子一 s 在南京开就是 live show， 然后再去武汉，他从南京这边结束到武汉，没有一个人知道他怎样。然后人家是在火车站偶遇了他，嗯、偶遇了他有一个小姑娘，没拍视频没来得及。就是他也不是粉丝、嗯，他只知道这个人，然后在火车上看到，咦，瘦子，然后那个瘦子还跟他打招呼说，哎，你好，然后就走了。嗯、我在火火车上面，人家遇到了，也<笑>是就觉得天呐，他们怎么就，就是就这么上。在说唱者 rap 里面就是这种，就也是元老级别的人，他们就这么低调，嗯、就是这个样子。我是真的觉得港台艺人。不吃这一套的，对，好像只有我们这里的人，还有啊，当然可能是学韩国吧，韩国那些，对吧？嗯，就很流行这种追星文化，嗯、到我们这儿就愈演愈烈。好了，今天不讲，不讲这个，嗯、讲了就要要要开心的事讲开心的事嗯，只讲开心的事其实差不多吧，我脑子里所有的藏货都讲完了，就是呃，刚讲到说《毒舌律师》，我还是要再夸两句黄子华，嗯、我就觉得，嗯，然后大家如果没有看了。这个电影还是要去看粤语版，真的好好。就是他讲国语可能要配音了吧，就没有那么好的感觉了。他的原声台词真的牛。还有就是这个片子没有不复杂，没有豆瓣上写有一些刻意美化的写的说什么香港精神啦、啊、什么法治精神啦、啊，我觉得也有很多的套路化。他我感觉是真的很套路化的一个作品，就是。他所有讨论的东西，其实在所有的港剧里面都讲过，嗯嗯一点都不深刻。哎，所以你要看的其实就是，就是他的演出，他的表演，很很棒。他里边讲到说，嗯，我我不喜欢冯迎拍嘛，所以我就二十年，我做做律师没有钱赚，然后去做法官，然后做，因为我。不搞不搞那一套，做了二十年法官，越混越差。我出来做律师，想要改变人生，想要做一个拍马屁的，结结识权贵，为他们开路的法律师。结果又怎样？最后他是选择了重新，就是遵从自己的内心去做一个他想成为的人。啊，我觉得就是这个这个故事是不是很浅？也没有什么深刻可言，他包包括所有组成的那些细节啊什么的，我觉得都很套路化。但是就是很值得去看的、那、一个一个电影，嗯
3: 嗯嗯嗯。其他的还有吗？老申说到紫华神，我就想聊聊他的八卦，因为他我觉得也很跌宕起伏，嗯、因为。呃，他是演戏，对吧？就是，而且他本身是学哲学的，就就是、不好就业的一个职业，对吧？就你，所以就回到了香港、啊。人
1: 家人家是不需要去搞什么就业不就业的，嗯、对，这、就是比我们更宽松的、嗯、生存环境。
3: 嗯、没错没错，他回来之后呢，就是机缘巧合就，就哎，甭着急，机缘巧合，反正就进了娱乐圈，然后就一直混得非常边缘。混了六年之后，实在受不了了，他就拿出来所有的钱包了一个小剧场。据说台下三分之一都是他朋友，三分之二都不知道是哪里来的人，竟然就走进来了。听他说了一场冻毒笑，他把自己在娱乐圈六年的血泪史说成了段子，讲给大家听，想以此结束自己的这个怎么说呢？就是那个。第一份工作，我觉得这个本身这件事情就非常的行为艺术，就非常符合他的艺术家的形象。他自己不也拿自己开玩笑嘛，说的就是那个就是在娱乐圈混这么久，当你越混越差的时候，你就发现你成为了一个艺术家。什么意思？就是你的才华在这个时代是不被认可的，所以你过得很惨。<笑><笑>就所所所以你看他在调侃的过程中，其实就是你觉得有很多很残酷的东西，但是吧，你又觉得就特别的，就有点哲学的那个感觉。他真的变成了艺术家，因为这件事儿就很就很行为艺术，是吧？然后没想到就爆火了，嗯、没想到就爆火了，然后他就成为了栋笃笑第一人，就因为很多人去听他说段子吧，他就把那个就是那个那个就叫什么来着，就是那个。呃 ，stand by comedy 翻译过来也变成动图效，然后就就这样子就在、嗯、在。广在在叫什么来着？广广东话地区，哎呀，我真的是现在粤语这俩字都不让说，在广东话地区就流行开来了，就真的是好多。<笑>对对对对，大湾区就很多广东的小伙伴们也都很喜欢黄子华。就我印象中啊，因为我认识一个小朋友嘛，就是咱们现在就可以去香港听的时候，他去听过黄子华的现场，而且他认识好多黄子华的粉丝。他说过，黄子华就是一个非常亲民的人，因为他真的是一步一步苦过来的，可能。最早那一批听他说动赌笑的人，就真的就跟他关系非常亲近。然后有一个小姑娘结婚的时候，婚礼致辞还是他发过去的视频信，我就觉得这个就这种事情要搁在咱们这儿，粉丝不得吹上天吗？但我这个是在粉丝流传里面听说的，他也从来没有营销过这个，他也从来都没有说过、嗯，粉丝也没有拿出来，不限于干这种，对对，人觉得就很正常，就真的觉得就很正常。对，然后你就，就你你你你就会觉着就是人家就一步一步走到现在的这个呃，叫什么来着？就是这种，子华神的这个地位，对吧？因为就是我觉得叫神，在广东地区也没有几个人，对，你就都称王称霸嘛，四大天王，对吧？但是人家他叫子华神，大家其实是，就是就是怎么说，还挺尊敬他的那种感觉，但是。他也没把自己，他也没把自己想的有多么的高啊，或者什么的，以至于他这回这个老三刚刚说的那部电影破了，呃，香港的那个喜剧片的记录，他自己还调侃出来了，他妈妈都来说，就你就那种不可能，怎么能破记录呢？那那种感觉，没有人相信他能把记录破了。他自己都把这种事情拿出来调侃，但是最后真的是把记录破了，而且他六十多岁了还在演戏，而且你看他片场的花絮还从凳子上掉下去过，因为演的激动嘛就摔下去了，所有人都吓一跳，他自己就他自己就蹦起来了，啥事儿没有。然后你觉得他们的身体素质、自律性，然后现场的那种非常嗨的那种状态，就完全不像那个年龄的，就艺术的那种热情，就特别让人的敬佩。我觉得他就是有时候敬业，并不只说这个人的才华，或者说他的那种态度是怎么样的，就是他们那种很热爱这个东西。的那那种情感是让人佩服的。老三不也说尊
1: 重演员的这个
3: 职 业， 对职业也尊
1: 重自己是演员的身份。嗯，
3: 老三说 TVB 很多的演员就是那个工资这么低是怎么坚持下来 的？ 哎 呀， 我这我这临走还要提一嘴。对的，都我不说名字啊，就是《神雕侠侣》剧组的时候，因为那个时候就是演杨过的时候吧，他还没有那么的喜欢演戏。当时是那个谁，骆英军是演那个东邪嘛，东邪就跟他说到时候说你完了，因为你现在还不喜欢当演员，但是当你喜欢上演戏的时候，你就一辈子都出不来了。就是你只要喜欢上了演戏的这个这份职业，你就甩不开他了。然后你想一想，骆英军确实到现在还在演戏呀、啊。而且他当时在演《神雕侠侣》的时候也不年轻 了， 就真的有香港是有很多 TVB 的演员演了一辈 子， 叫什么来 着？ 就这种黄金配角啊什么 的， 就真的是演了一辈子。呃， 他们仅仅就是想挣那点死工资 嘛？ 其实不是 的， 不还是因为很喜欢演戏 嘛？ 就跟那个谁张雪峰对 吧？ 去。跟那个就是家境比较好的孩子们去说，这个职业可能给你带不来多少钱，但你家境好，你想为了理想去做这件事情，他就支持。为什么说、嗯？就是有很多职业不太适合家境不太好的孩子呢，就你可能坚持不下来，确实是这个事情，因为你干着干着的时候，经济压力会越来越大的时候，你是很难坚持下去的。但是即使是有经济压力，还是有非常多的演员就一直在走这条路，就包括老三说的那谁梁维烈还是梁梁,梁烈维，梁梁梁敬辉，人家叫嗯哦现在改名字了，对那个梁梁静辉结婚还上了热搜，为什么？就是因为想给。媳妇儿买个婚纱，存钱出去去，那个饭馆里边儿当跑堂小弟去了。因为你拍戏之余有时间嘛，就去干这些事情，挣，挣挣这个外快，就为了给媳妇儿买个婚纱，还是买个那个，就他们那个，挂衣是什么？就是那个，呃，广东他们那边的那个、嗯呃、喜服，对吧？据说好像好像很贵的，嗯、对，就你都想象不到一个演员竟然。买件衣服都买不起，搁在这儿怎么可能呢？嗯，对吧？现在粉丝用粉丝的话说，一千万在他们家偶像的。那个都都不叫高，咱这真的给的很多。然后这个梁静辉来大陆拍戏的时候不也很不习惯嘛？他想象不到，就这个钱我拿着，我连我连打光我都不要，我都不需要去。他没有想到，就现场是有光替这个东西的。然后他还很奇怪的问工作人员说：“因为每个人的轮廓呀、啊、身高啊，就是那个就是那个皮肤的色度都不一样，就是我不去真的可以吗？”说真的可以，是有替身的。他就可以不 去， (笑)然后他就他就特别无法理 解， 他觉得那个钱拿着他不安 心， 他觉得我拿了那么多的 钱， 我竟然连打光都不去现场。
1: 这个不符合他们的
3: 之这个工作习
1: 惯， 从来没有发生过的事 情， 就是说。对
3: 对对 对， 确实是因为到这就不要 来， 来了要学坏 的， 真的不要来。对对 对， 但是他们不习 惯， 他们很不安嘛。就是他们自他们自己说来大陆这边不喜欢，就对对他们太好了，他们就有点接受不了。成龙的剧组不也是吗？就是说他的。呃，所有的戏，今天有没有你的戏，你都要来现场。拉维亚你也要来，因为大家是一个大集体，所以你会看到，其实成龙每次拍戏的时候出外景，为什么这么多车？就是几十辆机，就可能是有时甚至要上百辆，因为你要把所有的幕后带着，你还要把所有道具带着，所有的摄像带着，对吧？摄像机，然后那些个器具啊什么的，所以就非常多的车，而所有的演员也要跟着。就今天有没有你的戏，你都要去，现场总能给你找到活干的，拉维亚都行。然后当时我印象特别深的就是成龙那十二生肖剧组的时候，不捧红了几个特别年轻的那个男女演员吗？对吧？都是学功夫出身的，不管是学跆拳道啊还是什么的，拿没拿过国家的那个金牌啊什么的，就是履历还很好看的。但都是新人，演戏上是新人。他们都说都在现场拉过威亚、啊，没有一个没拉过的。因为你要找感觉，你要找团队的那种，就是熟悉现场嘛，你得知道。打光是怎么回事？镜头感是怎么回事？就即使镜头没有照到你，你也要有镜头感，摆出来自己最好看的那个角度啊，侧面呢、啊？你怎么去配合，对吧？就台词没在你这儿，你不能站在后面跟个柱子似的站在那里，你得随着前面的那个人的台词去做表情，去做动作，你也要结合剧剧情去走，因为咱们坐那聊天，对吧？两个人肯定是一个在说，另外一个听的时候，表情或者说你的那个心情。也是呈现在脸上的，配戏也是很重要的一件事情，在现场就会学到很多东西，所以。所以我觉得，就是良好的这样的一个剧组的氛围真的很重要。去现场是干什么的？不是说去浪费你的时间，压榨你哥哥的剩余价值。很多时候，你去现场是学东西去的。但这个东西不是说导演、编剧抓着你的手给你去讲，而是你自己去观察，你才能变成自己的东西。谁嚼碎了咽到你的嘴里面去，那个东西只有恶心，没有别的。得你自己去。去挖掘，去装到自己的口袋里面，才能变成你的。但是这个道理，我觉得现在
1: 先飞嘛
3: ，并不是人人都是天才是，都有天赋。有
1: 大多数的演员，就跟大多数的孩子一样，就中不溜的。他也不是差生，他也不是好生，他就是一个不好不坏的学生，对吧？那这些学生怎么往上走一步？嗯、那就是通过不断的学习，不断的学习。对吧？不断的考试、拍戏就是交成绩单。嗯、那学习的过程，你已经没有生活了。粉丝拥来拥去的，对吧？天天把你包围的那么紧，人家的经济团队啊，你的公司啊，就根本没有时间让你去生活，让你去观察人群，让你去体验。那你怎么办？你在片场还？在装大拿，天天坐在保姆车里面，也不知道下来看一看，跟别人多做一些交流，你永远不可能进步的。我们就去看看那些永远在复制自己角色的那些所谓的现在的顶流们啊，真的是啊，深恶痛绝。嗯，也咱不说他们，说说一包气，因为已经录了两个多小时了，我想最后提一下我一直想说的一个人李奇红，就他，嗯，呃，应该。郭襄，郭襄<笑>最早是郭襄，但是他给我印象很深的就是《冲锋队怒火街头》里面的女警 Apple，Apple， Apple,、嗯、对，啊，对，真的是超级灵动的一个人，但是后来也是因为各种原因，他得过重度抑郁症，是现在也对，嗯。是一个出生在香港、在加拿大长大的人，然后后来也发生了很多问题吧。但是我这，他在我心目当中就是那个脸圆圆的、笑起来特别阳光灿烂的那个样子，是我心目当中唯一的国香。嗯，<笑>对。然后也是我的。嗯嗯
0: ，
1: 还有很多的 TVB 的演员，也不、呃、也不用 TVB 香港演员，你比方说郭羡妮、郭羡妮。这、就、个是不得不提的吧，钟嘉欣，对不对
0: ？对，然后
1: 陈英威，陈英威是谁的老婆来着？那个陈陈,陈,陈哎，啊，对，陈豪我们也没有说，反正也是。陈英威呀、啊。啊，那就
2: 是陈豪的老婆
1: 。啊，然后唐唐诗咏，对吧、嗯？黄翠如、高海宁，高海宁是我们大陆很呃，当，当然是到了差不多清呃。青年时期去过去去香港的一个女演员高海 宁， 这这两年 TVB 这里面也很少出来了。还有江美 仪， 当年那个冲 上， 嗯， 对， 冲上云霄一里边 的， 呃， 叫什么也 是， 空中小姐的那个那个什 么， 乘务长还是什么 嘞？ 嗯， 哎 对， 还(笑)有非常经典的罗兰女 士， 对 吧？ 啊， 嗯， 还有。蛮早以前的汤盈盈啊、王君馨呀、林夏薇啊这些人，嗯、呃、讲起来都可能名字不太熟悉，但是你看到那张脸就知道他们是谁。还有我还一直很喜欢的江欣燕等，就对。还有男演员的话，我们也讲一讲，就是刚刚提过黄宗泽、吴卓羲啊，还有一个。之前拿去年拿了师弟的王浩信，其实我以前还蛮喜欢他的，后面就不怎么喜欢了。<笑>
3: 哎呀，王浩信的八卦也很有意思，大家可以搜一搜。对，后
1: 后后面就不喜欢了。哎<笑>、欸，对，然后还有那个肖振南，肖振南、黄浩然、哦对，对吧？对，还有以前的那个高雄，嗯、高雄这个人大家一定是有印象的，高雄，演过很多片子。
3: 你说我得查一查。然
1: 后胡枫，对
3: 啊，胡枫知道。胡枫、嗯
1: 、对，陈鸿烈都是一些老一辈的了，对
3: 。然后
1: 邓建红也是一个
3: 很很。对。啊，狗熊我知道了，我知道是谁了。嗯
1: ，对。还有一个总是演那个黑社会的黄俊，王俊棠。嗯
0: ，对
1: ，就是汤振宗、汤镇业。嗯啊，欧阳震华啦，还有现在一直拍网大的陈浩民啦。之前刚开始的时候，你们说那个何家劲版的陈浩呃，那个白玉堂是谁？陈浩民。嗯，就是《七侠五义》里边的白玉堂是陈浩民演的，想已经记不、嗯、记不起来了。对，欧阳震华也贡献了很多很多的经典作品，对，嗯，对，所以呢，就是我觉得，反正现在。大家一这些片片源其实还是都能够找到的，如果有兴趣的话，是可以去补一补以前的老港剧的，还有香港电影的。我们今天没有讲导演，现在下凡来我们这边来内地的，反正我觉得基本上都铺了吧这些大导演，对吧、嗯？曾经都有辉煌的战绩。嗯、哎呀，林超贤也就也就两部片子，第一部《红海行动》是火了一把，第二部叫什么救援来着？《极速救援》什么救援？我没有看。嗯
3: 湄公河行动不也他拍的吗
1: ？啊，湄公河也是他，但是湄公河的时候我觉得没有很成熟。嗯、红海行动的拍的太多了，对吧？稍微拿掉一点就会好一点。但是我觉得他到现在也没有，再也没有出过很出彩的作品了。你其他的那些，就反正我觉得我我很欣赏那些不愿意来大陆要饭吃的导演
0: 。
1: 嗯，对<笑>、呃，嗯。其实早来的
3: 还是杜导杜琪峰，但是。嗯但是杜导的那个风格啊，嗯，我说句实在话，可能就是他挑城市，我特别喜欢他拍的《独占，但就是评分非常低嘛、嗯。但我觉得他拍的非常好，比比他在香港拍的那个要要有有意思多了，因为他拍出来了不一样的质感。就是他拍天津拍的简直太冷峻了，非常好看，嗯。就非常符合那个，就是贩毒的那个那叫那叫什么来着？就那个气质，你知道吧？就我印象特别深的，就有人评论问了一句：“你们天津这么乱吗？”我都快笑死了。我就觉得能把这个就是这个城市，就因为我们这人其实挺慵懒的，他能把一个慵懒的城市拍成这个样子，就特别特别的难。而且就是开篇就是撞车的那一场戏嘛。他真的没有封现场，他就在现场拍的。天津人又爱看热闹，你知道吧？然后就送外面围着的人都不是群众演员，都是真的在看热闹的人。然后他就因为这场戏骂了那个谁，嗯、那个那个那那个、那个、那个孙红雷，因为孙红雷没有在现场准备，他没想到这么快就轮到他拍，因为那个现场太真了，然后围的人越来越多了，然后导演就觉得要利用这个场景，但是就找孙红雷时候没。没没在现场死单拜，然后他就急了，他习惯性的就开始骂人嘛。然后可能又有很多这个记者或什么的就在那个现场就拍下来了。然后我印象特别深的是，这个当时还出了非常非常大的那个叫什么来着，就是那新闻啊、热搜啊，或者是怎么样的，特别搞笑的。在就是古天乐在现场帮他解释了好多，就然后就说那个杜导，我真的、啊、真的，杜导骂过好多人，就只有古天乐说他脾气好，不是人，你知道吧？就是两个神经病。嗯，能互相理解对方，就没有人能理解，因为杜琪峰真的就特别的爱骂人，超级爱骂人。当然，香港导演也没有几个不爱骂人的啊。说句实在话，就是咱们的那个谁，嗯、陈凯歌导演脾气真的非常好。嗯、他不是上好多综艺去讲戏吗？就这种，就是这种很温和，然后嗯，掰开揉碎给你讲戏的导演，大家要珍惜，非常少，真的非常少。香港导演大多都是那种。先骂了，然后再干活的人，因为他们就讲究一个效率，就可能你到现场的时候，我这个事情的这个最好的时机已经过去了，所以那么我就要发泄，我就肯定我就要骂你。而且不只是杜导这样的，香港大部分导演都这样，就超级爱说脏话。甚至于我上次推那个综艺导演们的时候，就是你杜导很收敛嘛，没有怎么说脏话。你看到郑宝瑞从头到尾一直在想那个逼逼那个音儿，你知道吧？他就习惯了，他改不了，他没有办法啊。嗯,嗯,<笑>嗯
1: ，对。但是我我前面提到说跑过来就是扑掉的那些、嗯，曾经我很爱的刘伟强。啊
0: ,啊，来了之后
1: ，嗯，拍的都是什么呀？对吧？那可是拍过《无间道》的人呢，嗯、对。<笑>我们虽然没有提梁朝伟，没有提王家卫，但我觉得不用提吧。这些人都是所有人都知道的人，没有必要提，就是好，没有办法，不用刻意去强调。嗯、但是我我曾经也很喜欢的麦兆辉，还有已经过去的陈牧师这些导演、嗯，那都是有过非常好的辉煌战绩。嗯，对。可是那个时代远去啦，也没有办法了，接、嗯、受吧，只能这样了。对，就是也不知道接下来香港，如果这一批导演在更老一点没有办法拍戏的时候，没有拿没有办法拿导筒的时候，还会不会有接棒的人出现呢？我觉得好像除了曾国祥是吧？曾志伟的儿子
3: ，嗯，好像也已经想不出来更年轻的了。不出来了其实有，导演们都是一个老导演带一个新导演去拍嘛、嗯。但是我觉得他们好多戏可能大陆没法上映，你知道吧？就是、嗯、就没有、嗯、没
1: 有办法，人还是要名气的。你没有名气，你的作品就没有用啊。
3: 嗯，不只
1: 是名气，对没有没有我觉得、就是、没有办
3: 法宣传出去。就是对年轻人他们的那个视角可能不太一样。你像他们喜欢拍同性恋，对吧？就是同性题材，嗯、在这儿就。比较敏感嘛，就不太容易上。然后呢，他们会拍那种青春迷茫的东西，就跟咱这儿不太一样。但是你这个青春迷茫的东西，就有很多就是跟性有关系的，咱这儿又又不好上，<笑>所以。所以有的时候，我觉得就是就是审核能不能就是现在、啊、不要想，不要审核了、嗯，这是不可
1: 能的，这是禁区，谁会让你拍啊？我们没有明确的提出反对，但是他就是禁区，就不用想了。我是觉得说，其实为什么我说还是要有名气？你没有名气，你就没有办法推广你的东西，对，这是真的，嗯、对吧？这个这个东西，你实力，你你你的实力也包括你的名声。你的影响力呀、啊，对不对、嗯？实力并不是说你这个片子啊、哦，我哪哪跑到哪里去拿一个小的奖，或者说我只是在一个限定的范围里边有一定的知名度，但是没有办法推，是没有办法推广到大陆，也没有办法推广到国际上。那没错、嗯，
3: 没错，对，就没有了。嗯，对。Okay, 就像老孙说的，就是商业不见得是、啊，对吧？就商业不见得是不好的，商业可能能给你带来知名度。对吧？至少你能拍你自己想拍的东西。嗯，只要不要变成陈思诚和郭敬
1: 明啊、哎！对对对对，就、嗯、就可以。对，这两人我深恶痛绝。这个我们回头讲大陆这边的时候，可能会骂他们的，<笑>对，<笑>会忍不住骂他们啊。对 ，OK， 那我们聊的差不多了吧？两个半小时了嗯。嗯，反正回头聊台湾的时候，你如果有香港没讲完，还是可以补一补的嘛，对不对？嗯。那就这样啦
0: ，再见啊，拜拜，遥遥空點點星光相你我哪怕、哦、替我我？解開心心，中的孤單是誰明白我情同手，一起開心一起起彼此分擔總不分我。或你，你为了我，我为了你，共赴患难绝望里，紧握你手。我解开心中的孤单，是誰明白我？情同两手，一起开心，一起悲傷，彼此分擔，总不分我或你。你为了我，我为了你，共赴患难，绝望裏。